0: Thank you. Guten Abend. Heute ist der 12. Dezember 2021, dritter äh, Advent. Äh, wir haben die Episode Nummer 234 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt der André. Servus. Und der Tom. Ja, drittes äh, Adventwochenende, äh, äh, 12. Dezember, so lang, es also ist eigentlich fast Maximallänge vom Advent, kann man sagen, gell? weil wir haben heute gerätselt, äh, das kann quasi theoretisch. Der kürzeste ist, wenn der Sonntag sozusagen der 24. ist, oder? Dann mhm. ist der 4. quasi Advent der 24. Dezember. Und sonst ist das sozusagen, es geht halt nur einen Tag länger wie dieses Jahr, also wenn der Samstag sozusagen der 24. wäre. Oder? Genau. Ja. Mhm. Äh, äh, muss man sagen, heuer Freunde, die Feiertage sehr arbeitgeberfreundlich. Ja. <lacht> Weil die Feiertage alle Samstag, Sonntag sind, gell? Um, aber ja, mal schauen. Um, Österreich öffnet sich wieder schon langsam einmal kurz vor Weihnachten. Ja, genau. <lacht> Aus dem Lockdown. Um, da bin ich ein bisschen uh, quasi ein uh, Weihnachtsgeschäft, auch noch in Österreich anfallen und nicht. Die Post nur in Pakete untergeht. Um, im mhm. Moment so in Oberösterreich ist. Mein <lacht> ja, Herzgeleg hätte man von Brauner ein Paket äh, geschickt mit meiner Apple Watch, was ich ihm zum Testen glichen habe. Das hat er mir am 3. Dezember weggeschickt, das ist bis heute noch nicht da. <lacht> naja. Also
1: Es ist schon krass, ja. Die stehen ja da ziemlich unter Wasser. Wir haben heute ein paar Pakete gekriegt. Uh, ab wo unter Wasser, die waren auch komplett durchnässt. Also ich weiß nicht, wo es die Steck gehabt haben. Okay. Keine Ahnung. Ja, halt ist schon. Schau, gell. Wir haben heute auch ja, ja, genau. Ja. ist aber ganz normale Post. das ja. Ja. Also nicht Amazon Logistik oder so irgendwelche äh, Freelancer oder... Genau. <lacht> <lacht>, äh, sondern wirklich die Post. Ja, mhm. genau. Und halt ja, keine Ahnung, komplett zermanschig mhm. so. Also die... Keine, also entweder die haben schon so viele Pakete in die Autos, ja, dass sie es dann irgendwie ständig ausräumen müssen und dann legt das halt am Boden hin und dann werden die Nase oder so... Mhm oder sie sind irgendwo draußen und werden draußen gelockert, keine Sache, Ahnung. Ja. Nein, also bei uns war eben halt auch die
0: normale Post da, hat halt auch Packerl zugestellt. Das war total, naja. also geht muss in der Alhamming, ist ja nicht weit weg da, wo die Oberstreich-Verteidigung da ist, da muss sie echt voll mhm. zugehen. drei
1: Schichtbetrieb vor uns da jetzt an. Ja, die arbeiten 24-7, jetzt ja. haben sie gesagt, gell? Ja. ja, ist schon wieder und die bauen ja vor allem Dinge ja riesig dazu. Also, mhm. ich meine, das hat das nicht, ja, vielleicht jetzt nur indirekt, das also was mit dem Minusgeschäft und zu weil die bauen ja jetzt da schon länger, mhm. aber vielleicht, aber für das, dass das erst vor ein paar Jahren quasi gemacht haben, diese... Also wieder erweitert werden muss quasi. Genau, das ist Verteilzentrum da, mhm. Zentralraum, das ist äh, ja, ja, naja. Na ja, und es ist vor allem
0: X. zusätzlich jetzt auch noch, wie du sagst, eben uh, alle möglichen anderen so <lacht> einzelne, keine Ahnung, Freelancer oder was auch immer, aber andere Logistikautos ja, also, oder einfach halt, die für Amazon nur ausliefern sozusagen. Genau, das, ist Gegend, das sind diese ja.
1: amazon Logistics nennen sie die, mhm. das sind, ich weiß nicht, was das für ein aber die sind halt bei uns, kommen da immer auch mit so Wiener Kennzeichen und so. Mhm. Mhm. Uh, unter anderem, aber nicht nur, glaube ich. Also, ja. Ja, also ja, bei uns das
0: kann es teilweise sein, dass ich zwei amazon backer kriege und die kämen von zwei verschiedenen.
1: Ja. ja? Mhm. Also es ist ganz schräg, je nachdem, wegen, wo die
0: herkommen scheinbar.
1: Weiß ich dann nicht. da wegen Load-Balancen, glaube ja. ich, der Amazon, dass das alles äh, rauszukriegen. Wahnsinn, ja. Ah ja, nein, voll das, oh ja. ja, jetzt muss ich sagen, jetzt war halt gleich Black Friday war, mhm. dann das mit dem Lockdown natürlich in genau. ganz Österreich, dann werden die an die Weihnachtsgeschenke über, über Pakete halt bestellt haben einfach, ja, weil ja. sie viel denken, na jetzt in der letzten äh, Dezemberwochen, wie es ja in Oberösterreich ist, mhm. äh, ist ja nur nicht jetzt dann die Wochen äh, schon Lockdown Ende, sondern erst nächste Woche, also die letzte Woche vor Weihnachten, genau. werden sie viel denken, okay, das tue ich mir jetzt nicht, auch, dass ich mich da jetzt ins Plus oder irgendwo einstelle, mhm. Samstag, und, also na,
0: Sonntag machen sie jetzt auch zum ersten Mal sozusagen einen verkaufsoffenen Tag sozusagen, gell? Hat sie, Haben sie sich mal durchgelungen? Ja. Äh, ja, es wird natürlich mega zugehen dann die nächsten Tage, so, Ja, genau. ich Ja, wird mega
1: zugehen und dann, ja,
0: genau. Ja, aber äh, wir haben die immer ja jetzt gesehen bei uns äh, im Timer, äh, haben wir auch schon diverse Anfragen von dem so Amazon-Logistikpartnerfirmen, die halt auch da wegen Zeiterfassung und dass also sie herumtüfteln, halt, wie sie das machen am besten. Ja. Mhm. Die haben ganz interessant, ich meine, es ist eh, äh, klar, alles was mit Amazon ein bisschen zu tun hat, ist natürlich voll, steht voll unter Preisdruck und Zeitdruck und hin und her, also natürlich äh, haben da dann die Mitarbeiter sicher nicht die besten äh, Konditionen, die da in so Parkettingsdienste arbeiten, gell, muss man ja wieder zusagen, das ist nicht alles ettel
1: äitl, wonne. Ja, äh, Mitarbeiter ist ja da auch breit gefasst. Also genau, das ist also ja irgendwie so Werks-Werks-Vertrags-Geschichten ja, genau. halt, dass ja. die ja eigentlich selbstständig sind. Ja, so
0: ganz schräge Lösungen gibt es da teilweise. Ja, ja. ja aber so ja, halt, ist es ja. irgendwie so, die werden quasi zahlt irgendwie oder dürfen, die haben die Arbeitszeit sozusagen von wegfahren vom Zent Logistikzentrum bis zum Abgabe des letzten Paketes sozusagen. Und da war halt interessant für die so quasi, dass die, die haben ja immer so ein eigenes Gerät dabei, wo es dann da, da geht es voll schnell, dass dann von Amazon der Bestätigung, dass zugestellt ist, weil die, die tippen das irgendwie direkt da ein, so eine Amazon-App, äh, ja, dass das Paket jetzt zugestellt ist. Ähm, und, und irgendwie, da brauchst du eigentlich einen API-Call oder so zurück zu Timer, der dann die Zeit stoppt, quasi. Ja, mhm. Damit sie es nicht selber nur machen müssen, weißt du? uns sonst vergessen sie es oft oder was. ja
1: ja aber nur beim letzten da dann
0: oder nur beim letzten Paket dann so quasi mhm. ja mhm. okay ja, ja. ja wird wird da tut sich halt auf jeden Fall gerade ganz schön was natürlich und die Paketlast ist immens ja
1: ja ja mhm. was ist da ja. was ist da wenn man sonst äh, nichts irgendwo kriegt Ich war die Wochen dann einmal beim, beim Hornbach weil ich was ausgemacht hat bei uns da haben mhm. <lacht> wieder mal und haben einfach, ja genau, aber halt nur ein paar Roller was der und der Farbenkübel, aber nur braucht und so. Und das haben sie eigentlich ganz cool gemacht. Da kannst du halt ganz normal im Internet bestellen. Mhm. Und da kannst du aber sagen, nein, ich muss abholen vor Ort. Ja. Und dann klickst du halt so einen Slot sagst du halt was, was ich, Donnerstag um 17 Uhr oder was komme ich, wie es in mm -hmm. meinem Fall war. Quasi Click and Collect sozusagen. Genau, mit was ja. ich halt nicht gerechnet habe, oder, naja, ich habe es eigentlich schon ein bisschen vermutet, aber es, die Vermutung hat sich dann bewahrheitet, mm -hmm. dass halt Donnerstag 5 Uhr ein Slot ist, der schon ja, gewisse Beliebtheit hat, bei manchen <lacht> <lacht> oder bei vielen. Ja, ja, okay. Und ich bin halt dann, weißt du, eine Dreiviertelstunde glaube ich draußen gestanden, in einer Schlange. Echt, oder was? So viel weiter, okay. Und halt, ja, war ein extrem mhm. viel los. Ja. Mhm. ja, weißt du, da kommt halt wirklich nur äh, quasi Person für Personheit halt dran. Ja dann teilweise ist mir vorgekommen, ob da nicht von Gewerben auch durchgestanden sind. Ja. Irgendwie, was da, war halt schon relativ. Wir <lacht> sind es nur letztes Mal
0: vorbeigefahren bei Hornbach und da ist auch gestanden, eben für Gewerbebetriebe geöffnet sozusagen,
1: ja. ja mit 2G, aber glaube okay. ich, das mhm. habe ich dann nur gelesen. Also Gewerbe, Gewerbeschein brauchst. Okay. Und 2G und dann darfst du, glaube ich, auch selbst in den Markt und mir ist vorgekommen, dass da halt einfach in der Schlange waren. Weiß ich nicht, waren die halt dann nicht in, sind die nicht in diese Regelung eingefallen, gefallen. Uh, auf jeden Fall, war es halt dann so, dass für manche haben sie das einfach nicht parat gehabt mhm. und das ist halt dann zart, was weißt du, der dann, keine Ahnung, im Hornbach umeinander fahren muss oh, okay, okay. <lacht> und dann live mehr oder weniger instant irgendwas zusammensuchen muss, so. äh, das, ja, das ja, skaliert das halt nicht Schass, wirklich ja. dann. Ja. Genau. Ja, bei
0: also, Ikea fahren sie auch schon länger dieses System jetzt quasi, gell? Äh, Mit dem Klicken Collect teil, also dann wieder mal mit ein bisschen extra Kosten und mal nicht. Ja? Äh, mhm. Aber da funktioniert das eigentlich ganz gut, dass da hinten so wie gestern bei dem Ausgang und da halt genau das zusammengestellte Set halt sozusagen abholst, ja.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. So ja, ist das. Man musst du jetzt ein bisschen
0: umstellen auf die aktuelle Lage, gell? <lacht> Mal schauen, was davon dann bleibt, sozusagen, bei
1: diversen. ja. ja. Ich meine, was, was in den Firmen sicher bleibt, da ich mir mein, ich mein, schon mittlerweile ziemlich sicher ist, halt, dass einfach dieser Homeoffice-Anteil mhm. oder dieser Remote-Anteil wird einfach relativ hoch bleiben. Wahrscheinlich ja. Also ja. Und es ist ja abzuwarten. Ich verstehe nicht, das ist, ich mein, man mag jetzt wahrscheinlich nicht viel über Corona jetzt in der Weihnachtsepisode äh, da anders rudern. <lacht> äh, aber trotzdem oder dann damit zum da. Ich meine, man muss halt auch ehrlich sagen und ich finde, weiß ich weiß nicht, wieso das ja keiner traut, uh, zu kommunizieren, aber es wird halt auch nicht bis zum Sommer auch vorbei sein. Weißt? Mm. Also mm. es ist ja davon auszugehen, dass du jetzt da immer wieder in diesem Rhythmus halt weiter tust, ja. vor quasi Impfung. Und dann kommt halt wieder irgendeine neue Variante daher.
0: Ist halt irgendwann ein bisschen bis abflacht mehr. Bis halt dann, sagen, ja. genau, bis halt dann noch. so
1: eine Abdeckung und so eine Immunität, also Immunität ist ja da vielleicht dann auch der falsche Ding, weil ja, äh, es ist halt nicht diverse so... diverse Schutzmechanismen hört hast. Genau, bis ja. du halt dann ein halbwegs einmal so einen Schutz hast. Mhm. Ähm, ja, obwohl das auch immer nur mit Sternchen was tust, halt, wenn wirklich so eine richtige Immun-Escape-Variante kommt, ja dann... Ja, da hat das äh, im Grunde dann auch nicht mehr so viel, wenn es ein richtige Hardcore-Dings ist, also nicht so jetzt wie das Omnicron, ja. aber weißt, so wo, wo, wobei, aber wurscht, man muss heute halt davon ausgehen, dass es nicht jetzt auf einmal dann vorbei ist und hol oder roh, mm, mm. sondern dass einfach dieser, ja, keine Ahnung, man wird sich da generell in die nächsten Jahre einfach umstellen oder jetzt umstellen und das wird die nächsten Jahre dauern so ja, ja. Und, und dann ist mir einfach äh, ja mehr daheim mhm. und keine Ahnung geht halt nur zwei Tage in die Firma und da schaust halt dass die keine Ahnung Besprechungen halt minimierst und du hast nur mehr ein bisschen socialisen oder irgendwie so mhm. was mhm. so also ja. ich glaube ja Nein, man, man, passt, ja.
0: man liest ja jetzt eh schon, dass äh, diverse Auswirkungen, so von wegen, äh, Leute ziehen wieder mehr aufs Land, weil Homeoffice und was sie ich, äh, also Stadt, Stadtflucht statt Landflucht sozusagen und dass sich das alles ein bisschen auswirkt
1: einfach, ja. Hm. Ja, naja, na sicher, was was magst du machen, wenn sie das, pf, pf, ja keine 60Z zum Beispiel, ja Winterurlaub oder so, weiß ich nicht, ob es das in Zukunft, ich man mein, wird schon geben, ja. Mhm. Ähm, die Frage ist halt, magst du es halt unter die Bedingungen dann haben, ja, dass ja. du halt dann mit Abstand halt Masken testen wahrscheinlich irgendwie auch vielleicht, also, pf, ja. ja, das heißt, ja, da, da schaut schon mal schlecht aus im Sommer, ja, wenn du da Massen hast, ja, fährst du halt nur irgendwo hin, obwohl sich dieses Weitreisen vielleicht da eher wegen Minimieren oder Zucke wird, mhm. und da ist halt dann schon, natürlich schon praktischer, wenn du halt jetzt irgendwie auch in den Garten gehen kannst und halt nicht Jetzt mal irgendwo hinfahren musst, ne, dass du mir die nur ein wenig Wer ja. ja.
0: Wird noch größere, weitreich, weitreichende Folgen haben, ja. aber schon. Ja,
1: ich glaube auch. Darum habe ich jetzt beschlossen, ich werde auch jetzt auch mein Arbeitszimmer, glaube ich, umreißen, dann mhm. Jetzt vielleicht nicht mehr heuer. Mhm. Aber ich habe da was, ich habe da so für diese klassischen Ikea-Kasteln da jetzt auf der linken Seite mhm. von mir stehen. So. 1 uh, zwei, drei, drei, vier, wo ich halt Bircher noch drinnen habe von wirklich der FH-Zeit, ja, <lacht> Einführung in die Informatik und Algorithmen vom Setschwick und was da ja. was. Ah, da muss ich einmal extrem Stabular rasa machen, ja. hm. vielleicht nicht mit dem Setschwick, aber, <lacht> 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 aber, aber wenn du da ehrlich bist, wie oft hat man da jetzt eingeschaut, die letzten hm. 15, 20 Jahre oder so. Und die muss ich mir alles werde ich mir alles aussehen. vielleicht mache ich das auch in die Weihnachtshören, wenn ich motiviert bin. Mhm. Schreibtisch und außer, und ich werde mir da jetzt wirklich einmal einen gescheiten Schreibtisch dann besorgen. Ja. Einen elektrischen, wie wir gerade haben. Mhm. allem, mhm. Fahre ich weil einfach, ja. Wenn ich schon dann wirklich quasi nur da sitze und ich habe nicht viel Auswärtstermine oder so, ja. jetzt ja. kannst du hast du in dem Jahr wirklich an einer Hand abziehen können. Ähm, ja, da da muss dann schauen, irgendwas geschätzt dann halt daheim, ja. ja Das, das wäre das so als nächstes Projekt. Das ist jetzt die Einsicht auch bei mir gereift, ja. <lacht> dass es nichts Temporäres ist. Schon angesagt, dem hat es mir noch zwei Jahre. <lacht> um, ja,
0: ja das, bei mir steht da auch ein bisschen was noch, bei mir das Arbeitszimmer so ein bisschen das... Äh, kamera wo alles reingestellt ja, ja, wird, was irgendwie, ja. <lacht> keine Ahnung, jetzt diverse Scho Schachteln und Pakete, oder was ja, sie oder steht einfach für zu zeigen Zeit um ja, ich, ich will mir auch noch einfach mehr Stauraum da schaffen und das ein bisschen ordentlicher alles machen. Ja. Äh, mal schauen. Vielleicht auch in der Weihnachtsferie ein bisschen umreißen. Ja, ja voll. Ja, ja.
1: ja was der, bei uns ist das so, durch das, dass wir sind jetzt halt schon ein paar Jahre länger äh, als wir in unserem Eigenheim. Ja. <lacht> Und da fangen sie jetzt in Wirklichkeit schon wieder an, dass, AIDS jetzt, ja, eigentlich müsste es dir schon wieder aussehen, meiner. Mm, mm. Ja, sag ich da jetzt eh nichts. Ja, aber äh, das, das nix, merkst du eigentlich nach
0: zwei Jahren schon, dass du diverse Stöhn hast, wo es ja, da äh, genau. immer wieder mal ein bisschen ausbissen müsst. Ja, aber das doch gerade bei uns ein ja. äh, Stirgenhaus, ja, ja, ja.
1: Gang ja. oder so, da pff, mm, jeder mm. greift da drauf, klaren genau. sich dagegen, mm. alles, alles passiert da. Ja. ja. Ah, ja, da, ich, da gab es eigentlich schon wieder viel zum drehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Nicht nur <noch> Arbeitszimmer, leider. <lacht> ja, ist klar wieder, ja. Mhm. Ja, gut,
0: okay. Ähm, was, wo starten wir jetzt mit den Themen rein?
1: Also, Weihnachten. Magst du, ich das mit, mit, den security ja. Breach machen, bevor wir in die <lacht> Weihnachts-Ding einsteigen? Ja, genau. Äh, wir sollen unbedingt behandeln,
0: Uh, es hat ja so ein uh, Log4J-Security-Issue, hat sich der letzte Woche, ein gröbers, ja. Uh, ja. Das uh, ist eigentlich jetzt sehr mittlerweile so durch alle Medien gerennt, ja. Sogar also der Ding war mittlerweile davor, der deutsche, wie äh, ich habe, ich viel twittert jetzt auch, der, der Bund, also der Bundesministerium für Inneres und Sicherheit und so in Deutschland, <lacht> uh, ja, Log4Shell gibt es auch schon als, als, als äh, mhm. Name davon, gell? <lacht> mhm. Also, weiß ich nicht, ähm, was geht es grob? Äh, man kann sagen, betroffen sind äh, eigentlich alle aktuellen JD also Log4J-Versionen ähm, bis zur letzten zwei, also nein, über 2.0 bis zu 2.14.1. Das war die, was bis vor ein paar Tagen noch die aktuellste war. Gell? Mhm. Ähm, und man hat quasi dort drin, und das, also, man muss eh sagen, die, ja gut, das können wir nachher drauf ein Da eingehen. war wieder, war wieder hm?
1: einer Findig, war da einer Findig? <lacht> man muss erst einmal wissen, dass das überhaupt <lacht> gibt, ja. ja.
0: Ja, Also, man kann quasi, wenn man einen String findet, irgendwie, den man wo eingeben kann, der dann auch gelockt wird, ja, das halt ausnutzen. Ja.
1: Okay. Ab abstrakt gesprochen ist, also ja, okay. mhm.
0: ja, also. Nein. Wenn man, wenn man jetzt weiß über, über diese Sicherheitslücke und man, man findet quasi irgendwo im in einem System äh, etwas, was man, wo man Input einschicken kann, der war dann auch gelockt durch das Log4J, dann kann man das ausnutzen. Ja? Und ausnutzen kann man im Prinzip dies, dass man, wenn man da JDI Doppelpunkt LDAP -Dopp, doppelpunkt, slash und dann irgendeine Url sozusagen einschreibt, dass das Log4j diesen diese JDI LDAP-Url versucht aufzulösen. Ja. ja? Äh, und dann sozusagen auch diesen Response von der Seite, was man halt dort gibt, lohnt, ja und dadurch sozusagen dann irgendeinen Code ausführen kann auch. Ja. Ja? Also man kann quasi, wenn man irgendwo einen um, Angriffscode hostet und Log4J dazu bringt, diesen diesen Host, diese URL aufzulösen und das von dort zu laden, diesen uh, Code ausf ausführen sozusagen, in dem Angriff für mhm. ja System. Uh, genau, und da gibt es jetzt verschiedene ähm, als erstes muss man sagen, es gibt da zocker wieder ganz klar auf, <lacht> so dieses Open Source-Problem auch. Eines, eines der Probleme von Open Source, sozusagen. ich meine, ich bin ein großer Ver Verfechter und Benutzer von Open Source, aber ähm, die Open Source Leute, die das Log von Jay warten, die sind arme Hund, ja, im Moment mhm. gerade, weil alle auf sie hinhauen, ja, und jeder von ihnen sofort den Patch will und sie mhm. total unter Druck stehen. Ja, und sie eigentlich das Feature, das da drinnen ist, eigentlich gar nicht megen und gar nicht wollten, aber irgendwer das halt vorher noch haben wollte, so quasi, oder das irgendwie benötigt mhm. worden ist. Also, geschissene Situation natürlich für sie, ja. Mhm. Und dann ist natürlich das Log4j so weit verbreitete Library, ja, dass es das einfach extrem viele Systeme betrifft, ja. Ja. Ähm, ja, gut, aber was kann man da um quasi Erstens mal zu prüfen, ob man betroffen ist oder beziehungsweise was kann man als Countermeasurement als Fix quasi machen. Du hast dort schon was eingepostet da, gell? Genau. Also, man kann generell als erstes einmal als einfachste Variante ist einmal dieses log 4 jformat Message No Lookups auf True setzen mit diesem Flag mit dem VM-Flag sozusagen beim Hochfahren. Mhm. Das, was, das, was du jetzt da postet hast. Ähm, wenn wir werden Link auch reingekaut in die Show Notes sozusagen. Ähm, und dann äh, kann man natürlich jetzt dann schauen, dass man die Library-Hörer einfach einmal updatet, wenn es dann, ich meine, sie haben glaube ich oh. schon, <lacht> ein... mhm. ja,
1: ja, wenn es ja, möglich ist, Richtig.
0: quasi, wenn man nicht so eine Ur genau. <lacht> version im Einsatz hat. Äh, ja. ja, weil sie haben jetzt eine 2.15 quasi released, ja, mit der das gefixt ist. Ja? Mhm. Ähm, und ja, was quasi auch aus der ist, was mich gleich ein bisschen beruhigt hat, ist das, äh, dass halt gewisse JDK-Versionen auch nicht betroffen sind. Also wenn du schon ein sehr aktuelles JDK hast, ja, mhm. bist auch nicht betroffen. Mhm. Ja? Also ähm, wenn du quasi über 6, 2,11 oder 7, 201 oder 8, 1 oder 11,01 bist, ja, dann betrifft dieses das Problem auch nicht. Mhm. Ja? Okay. Gut. Und wir dadurch, dass wir zum Beispiel beim Timer schon mit 16 unterwegs sind oder so, ja, haben wir jetzt nicht so den Stress gekriegt, ja. Uh, uh, Aber ja, generell sollte man trotzdem mal alle seine Projekte durchschauen, die auch irgendwo schon länger laufen und so. Ja? Uh, und zumindest einmal diesen um, VM-Flag
1: uh, aktivieren und dann einmal schauen, ob man die Library nicht updaten kann. Ja? Mhm. Was ich ja krass finde bei dem Ding, das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, prinzipiell, das ist ja okay, ein GNDI-Lookup, okay? Mhm. Mit, mit GNDI, Java-Naming. Dingsbombs Directory yep. Stuff <lacht> kannst du ja alles Mögliche aufrufen. Okay, dann kannst du da LDAP Endpunkte aufrufen. Mm -hmm. Aber wieso kannst du quasi über den LDAP Endpunkt dann äh, so exploit Java Class jetzt irgendwie zum Laufen bringen? <lacht> also, <lacht> ja, also das ist mein Nickel. Oder was, was, wie, also der Teil ist mein Neklo. Ich meine, ja. okay, dass, dass du irgendwie eine bringt mhm. die aufgerufen wird, genau. okay, kauft, ja. aber dass man in der URL quasi in der Response, weil ja, die schreiben sie da in dem Artikel, also ich schaue jetzt da gerade in dem Artikel, den wir in die Show -Notes verlinken, da, unter die exploit steps und da sagt er halt dann quasi, naja, wenn die Response dann am Pfad zum Remote Java Class File hat, da sagt er halt wirklich, irgendein HTTP und irgendeiner Domain ja. liegt dann auf einmal slash exploit.class, dann ist die injected into the server process. Mhm. Was auch immer, das heißt, was heißt, es gibt, ich meine, das wird ja nicht dann automatisch ausgeführt oder irgendwie so, oder?
0: Scheinbar Das so. ist
1: quasi nur, du kriegst nur einen Code halt irgendwie rein, der sozusagen geladen wird in den mhm. Mhm. Prozess, okay?
0: Ja. Aber wenn der Classloader den dann lohnt und du da im Classloader-Init irgendwo im statischen Ding oder sowas ja, wahrscheinlich, machst, gell? dann muss er das ausführen sozusagen. Wahrscheinlich. Ja.
1: Mhm. Also er lohnt ja, da quasi nur die Klasse
0: und dann, ja, wenn du irgendwo im, im Init-Code irgendwas machst, dann wird er dieser Radmauer, halt ja.
1: Mhm. mhm. Ja. Würde Geschichte. Würde Geschichte. Ist halt wirklich, ja ist wirklich so ein Feature, was wahrscheinlich nicht irgendwer kennt hat, oder offensichtlich nicht vielleicht <lacht> kennt haben, weil. Ja, dass das überhaupt geht mit JDI das Überhaupt, da, ja. Also, dass du überhaupt quasi diese, ah, das ist ja eigentlich schon krass, dass du sozusagen nur weißt, du den, äh, Header rausloggst, dann das gleichzeitig auch nur einmal von Log4j gepasst wird. Äh, was weißt du, wir man? Also das ist ja quasi. Du musst ja irgendwo in deinem in deinem log output pattern Layout oder irgendwas musst du das ausloggen. loggen. Mhm. Also weiß ich, haben wir da als Beispiel zum Beispiel das den Agent, ja, ja. Oder so mhm. oder Agent oder so irgendwas oder ein Browser-Agent oder so irgendwas. Ja, aber ich meine, dann reicht's ja nicht, dass das nur rein in den String sozusagen eine konkateniert wird. Äh, von, von Log4J, sondern da muss ja wirklich dieses Feature, muss ja dann hergesehen quasi die Message ausschauen, die da generiert ist und muss da nur einmal dann den GNDi-Lookup drauf machen. Genau, ja. Also irgendwie schräg. Total schräg, ja. Echt schräg. Ja, ja äh, was ich nur sagen, weil du gesagt hast, okay, es ist mehr oder weniger eh leicht oder so zum, zum fixen, man darf halt nicht so die externen Systeme halt vergessen, die man vielleicht am, am Laufen hat. Weil zum Beispiel uns ist da in einem Projekt halt aufgefallen, äh, zum Beispiel das Metabase. Ja. Das Metabase nutzt da Log4j. Und bei diesen Systemen ist es halt dann irgendwie zart. Wenn du schon ein bisschen auf einer öleren Version bist, mhm. musst du halt irgendwie schauen, dass das halt dann eben äh, mit einer dieser, dieser äh, genannten Varianten auch in dem Artikel da genannten Varianten halt dann irgendwie halt zum Laufen kriegst und anpasst halt, ne?
0: Ja, ja. Mhm. Also
1: da ist dann halt nicht so leicht, dass man einfach Log4j... Klar, ich würde eher CNC halt eigenen ja, Systeme... Die eigenen, aber, ja, 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 Aber in Logback zum Beispiel ist es ja nicht, weil bei mir die meisten Sachen laufen mit Logback eigentlich.
0: Okay, ja. Wir sind eigentlich jetzt aber bei SLF, also ja, SLF4j und dann auch über Logback sozusagen, ja. Mhm.
1: Genau. Mhm. Ja. Aber oft ist ja, ist trotzdem
0: schön. noch Log4j halt drinnen, ja als Library zumindest, weil sie irgendwo mitkim, also Dependency, gut, wenn es das über nutzt, ist es ja nicht eh kein
1: Problem mehr. Ja. Ja. Aber gut, er spielt schon Jenkins ja.
0: und, und, und Metabase. Jenkins, Metabase, ja.
1: Elasticsearch, ja. Ja. ja, gibt schon viel, viel was halt auf Java läuft, Minecraft, Server, <lacht> ja, <lacht> stimmt, <ja>. alles mögliche. <lacht> <lacht> das, ist, das ist echt. Ja, sollte man sich schon, glaube ich, ähm, anschauen, wenn man da irgendwie nur irgendwie betroffen ist oder auch, wie gesagt, wenn man jetzt keine eigenen Applikationen hat, aber zum Beispiel dann, keine Ahnung, DevOps-mäßig zuständig ist für irgendwas mhm. im Unternehmen. Äh, ich sag nur Jira, Confluence und so Späße. Ja. Wenn sie selber kostet hast, ja, musst du halt auch patchen dann.
0: Mhm. Genau. Also,
1: ja. in so größeren Firmen, glaube ich, es schon einige, was da betroffen <lacht> ist. Da gibt schon was zu tun, ja. Da, ja. <lacht> ja, aber krass ist eigentlich so das. Ich meine, da ist ja sowieso, <lacht> Die Frage des, ich, frag ich meine, ich war bis jetzt eigentlich in wenig Projekte, was die, die, da haben wir eigentlich auch mal drüber geredet, über so äh, Tools, die einfach dann auch deine, deine Dependency-Craft ja. sozusagen analysieren mhm. und halt dann schauen, äh, gibt es jetzt halt irgendwo kritische CVEs oder was dafür für diese Versionen, die du halt einsetzt. Mhm. Und das wird sowieso immer mehr zum Topic. Ja. So wie es weil,
0: jetzt zum Beispiel, ja.
1: Genau, weil es kann ja auch nicht sein, dass, weiß ich nicht, dass man das jetzt zufällig irgendwie irgendwo mitkriegt, da über Heise. Ja, also, Ich meine, das ist ja ein Mega-Bridge, wo wirklich viel betroffen ist, mhm. aber es gibt ja zum Beispiel für Spring, auch, Spring MVC oder was auch hin und wieder mal, was das so ist wie ist, die rauszukommen, halt für bestimmte Konstellationen, was weiß ich. Keine Ahnung, irgendwelche was weiß ich, File-Upload, utopisch mit irgendwelchen http header <lacht> oder ja. irgendwie so halt, ja. Ja. <lacht> ähm, und, und das steht natürlich dann nicht irgendwie überall im ganzen Internet. Und ja. da, und durch das das eigentlich selten eine seltene Rolle gibt im, im Projekt oder überhaupt im Unternehmen, die, die aktiv da schaut oder so, mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Muss man sich das eh fast überlegen in so Projekten, ob man da nicht wirklich toolbasiert irgendwas macht.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Ding bei uns jetzt. Sein. Wir haben jetzt eben mit dem Sonar Cube, habe ich das jetzt mal geschafft, oder? wieder ein bisschen angefangen, eben Sonar Cube ja, einzuführen ja, ja. in den Bild. Und eben das Dependency Checken ist auch ein Thema, was wir unbedingt jetzt auch aktiv im Prozess haben wollen. Und eben, ja, die Vulnerability-Checks auf die Docker-Images, was wir ja auch schon immer machen, jetzt halt über, äh, das macht halt quasi das Google-Cloud-Repository automatisch auch. Ja. Ja. Mhm. Also halt halt die dort installierten, im Docker-Image vorhandenen Libraries und Dependence- also, und, und Command-Line-Tools und was ist ich, sehe, was da drin sind, halt alle checkt. Ja.
1: Ja, ja. ja. ja, das ja. ist ein viel, viel großes schlechter. Thema, weil, ja. ja keine Ahnung, kennen wir ja alle in die ganzen Spring- Boot oder ja, Backend, oder überhaupt Java-Backend-Applikationen, du hast ja da keinen, irgendwo halt da keinen kein wirklichen ja, Überblick hast eigentlich schon. <lacht> Nur, es nimmt ja natürlich gerade die Zeit, dass er einmal in der Woche alle Versionen durchschaut, und genau. das abgleicht mit irgendwelchen Datenbanken. Also,
0: ah, ja. 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 Mhm. Das muss du irgendwie automatisieren, ja.
1: Brauchst der Tool. Ja, auf jeden Fall. Okay, war ja. das quasi der, der Software Teil. Das war die, die
0: Warnung sozusagen, ja. Das die Public Warnung Service ja. Announcement.
1: Ja. Genau. Mhm. Passt. Ja. Ähm. Was magst du machen? Uh, Weihnachten. Wo immer quasi, uh, wir sind ein bisschen uh, nicht abgesprochen, sollen wir <lacht> So über Weihnachtsgeschenke oder ja, machst du ja. quasi so Jahresrückblick Pff, wir wir oder ein so Vorausblick ja. oder was weiß ich. Okay, alles. Okay, <lacht> okay
0: passt. <lacht> Ich kann noch kurz erwähnen, dass ich noch nicht auf dem neuen MacBook unterwegs bin.
1: Ja, das Christkind habe ich gehört. Das ja, Christkind na, wird da na, das neue na, MacBook bringen. Nein, mittlerweile habe ich nochmal
0: eine Mail gekriegt, dass er nach Weihnachten oh. wird. Oh, also.
1: hat das also. Christkind geschrieben. Ich habe mein Adventkalender
0: schon wieder weggeschmissen, was ich gehabt habe. <lacht> Nein, ich bin enttäuscht, aber ich habe noch mein neues MacBook. Noch nicht. Und das Harte ist, ich muss mir jede Woche im ATP anheuchen, wirst du schwärmen von dem Ding. Ja, ja, ja. Wir ja, schwärmen ja der Abend und die alle. Und ich mhm. habe es leider selber noch nicht, aber nein, das nur mal kurz zwischen. Reden wir nicht mehr länger über das doppelt <lacht> 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 Wenn wir über Weihnachten und Kinder und so reden, fangen an, kann ich vielleicht nur kurz einwerfen. Ich habe jetzt am Freitag zum ersten Mal Nachmittag meine zwei älteren Kinder an Coder Dojo mitgemacht. Als ah. ja? mhm. Coder Dojo ist ja leider im Moment nur eben auch über Zoom und online halt und so. Ja? Aber die Pia hat das äh, super gemacht und wir haben mal mit einer mit äh, Scratch programmiert. Meine Kids haben zwar schon mit mir mal Scratch gemacht ein bisschen, ja. mhm. aber so die aufbereiteten ähm, ja, Übungen und, und Beispiele und was wir da gemacht haben, halt jetzt mit da so ein kleines Spielchen programmiert in Scratch, äh, sind schon echt super, was da auf der Corona-Deutsche Webseiten schon äh, gemacht und mit worden sind. Ja, mhm. äh, so cool aufbereitet. Da haben wir so ein kleines mhm. Weihnachtsmann-Spielchen gemacht mit so Pakete, aufschmeißen schmeißen auf Heiser. Ah, cool. Mhm. Ähm, da habe ich den Link da gleich mal rein. Und das, das hat wirklich halt für die Kids genau hingehauen, weil es halt einfach äh, eine Motivation war, da so ein Spiel zu basteln und einmal ein bisschen ja. also mit, mit lustiger, mit netter Grafik schon vorbereitet zu so Heiser und der Winterlandschaft und so. Dann mit Sound noch ein bisschen. Und ja, nein, war echt super cool genau
1: Okay, dann wir schauen, weil, genau, weil sie, haben ja diese, sie haben ja diese Beispiele teilweise oder gänzlich, weiß ich nicht, auf der Homepage, gell? Ja, genau, ich habe die ja, ah, ja, eine mm. posted,
0: ja. Genau. Übungsanleitungen gibt es halt so eine grobe Unterteilung zuerst unter Programmieren und Löten, ja, mm. und dann halt bei Programmieren drinnen nochmal in Scratch und so weiter, ja, mm. und da haben sie im super für Scratch sehr viele Sachen drinnen, ja. Und eben auch ein paar so zum Spielchen und ja, echt sehr cool. Ja, ja also hat man extrem gut Tag und hat auch, hast einfach auch gemerkt bei einer ich meine, das weiß mal eh, du, du brauchst halt irgendeinen Grund, warum du es machst, du musst eine Motivation haben äh, und da dann das Ergebnis das, dieses Spielchen dann zu haben, was so ein bisschen spüren kann, das ist einfach echt nett gewesen für sie. Ja. Und ähm, hat einer beide extrem gut Tag, Ja. Mhm.
1: Ich schaue jetzt da so gerade, da war nämlich im, im aktuellen, in der aktuellen der Heise war da ein Artikel drinnen über ähm, Geschenke für, äh, also so, so programmierorientierte Geschenke quasi für Kinder. Mhm. Ah, ich glaube aber ist das jetzt aktuell nicht wirklich in der nicht wirklich irgendwie unter Zugriff haben, weil es war ganz witzig. Da war zum Beispiel diese, was da gibt es, ähm, für ganz kleine, diesen B-Bot zum Beispiel, also diese Biene, wo es dann oben halt so Tasten hast, ähm, wo es so, quasi ja. dann der Biene sagen kann, okay, welche, also wo du quasi über die Tasten der Biene Befehle geben kannst. Mhm. Oder auch diesen Osmo-Bot hast der wo du quasi dem Bot sozusagen die Wegstrecke vormäunern kannst auf Papier und dann mit unterschiedlichen Formen kannst, unterschiedliche Aktionen auslösen. Ja. So Geschichten, aber. ich finde, das habe ich auch schon mal gesehen. Ah, ich finde es leider nicht, glaube ich, da haben die da eine Suche, ja, haben sie mhm.
0: ja. meine Kids, also die mir, eigentlich hat, Mia und Noah haben eigentlich auch schon voll gerne mal mir bei Minecraft gespielt letztes Jahr, ja. Und da gibt es ja auch, das ist auch so eine Motivation, Minecraft kann ja super cool mit Plugins und so weiter und Mods erweitern und verändern ja, ja. Äh, Und das ist auch so ein Ding, glaube ich, wenn man auch, das ist ein bisschen noch advanced, glaube ich. Also, da musst du ein bisschen mit Java und so rumwerkeln und so. Ja? Mhm. Ähm, aber das darf mich selber auch mal echt interessieren, was man da so machen kann. Und das ist auch so ein Ziel, was wir noch haben, dass wir gemeinsam ein bisschen mal Richtung Minecraft-Mods und Plugins ein bisschen was basteln. Ja? Weil da der Noah schaut ganz gerne so äh, von Banks die YouTube-Videos, wo sie halt da immer mit so äh, speziellen, da haben dann so spezielle Steuer die halt irgendwie, was wenn du das aufmachst, ein Zufallsevent auslösen und so, oder zufällige Items drin haben und so. Mhm. Und sowas einmal selber basteln, das war eigentlich ganz witzig, glaube ich. Ja,
1: ja voll. Mhm. Genau, ich habe ihn jetzt noch gefunden, aber das ist ah, leider ja. so ein heißer heiße Plus-Artikel. Okay.
0: Mhm. Mal verlinken da, ja. Ja, ich habe gesehen, beim Scratch äh, gibt es ja auch so äh, fertige Programmierbausteine auch für, äh, für Lego-Ansteuerung sozusagen. Ja. Mhm. Äh, der Noah hat ja letztes Jahr zu Weihnachten eben so ein, äh, dieses Boost, Boost mit der Star Wars krieg sozusagen ja. mhm. und das kann man da auch mit denen ein bisschen ansteuern, mhm. also das werden wir uns so noch ein bisschen anschauen ja. Mhm. ja, also für Weihnachten dann ein paar so ein bisschen was basteln und das wird glaube ich ganz cool das Lego, sind wir sind ja schon ein bisschen in den Weihnachtsthemen drinnen. Das Lego Mindstorms ist halt einfach, ah, das ist schon, puh, das kostet. Äh, da weiß ich nicht, ob er auf das, ich glaube, das ist, ja, sind sie so nicht alt genug jetzt auch dafür, dass sie sich richtig jetzt auszahlt. Da muss ich, glaube ich, noch ein, zwei Jahre warten. Auch, äh, dass man das mal so Mindstorms, das ist, ja, reizen würde es mich schon immer noch, aber ja. ja. Haben sie jetzt auch wieder,
1: was ist denn da das aktuelle... Boah, ich habe mir das nie angeschaut, ehrlich gesagt, mir war das immer viel zu viel zu teuer.
0: Äh, ja. Es kostet eben 280 Euro, ja, die Schachtel, ja.
1: Naja, genau. Mhm. Ich habe einmal so eine verlinkt. Na, du ist ja das lego ist nicht so schlecht. Ja, ja. Glaube
0: ich. Mhm. Vor allem, wenn wir jetzt einmal ein bisschen einig generell ins Technik bauen sozusagen. Ja. Äh, dann kann man ja auch mit dem Vorhandenen dann auch alles mögliche noch andere Sachen bauen auch damit, ja.
1: Ja. ja. Und ich weiß nicht, mir ging es ja eher mal darum, halt, dass die Kinder so prinzipiell denn dieses äh, algorithmische Denken mhm. halt einfach verstehen. Halt, ne? dass genau. Du einfach, weiß nicht, hast halt das Set von Befehlen und genau das Ding, was du halt dann programmierst, macht halt genau das im Grunde. Und du musst das halt im Vorhinein überlegen, so ähm, was du eher machen lassen magst und so. Mhm. Das ist halt, ja, genau. Ich meine, so von den von die Apps, da gibt es halt eh schon einen Haufen so Apps, wo du halt dann irgendwelche irgendwelche Roboter oder irgendwas heute ähm, halt dann programmierst. Was ich mein, mein, mit meinen Links gemacht habe, das hat einem eigentlich vollgetaugt, war halt in der in der Swift Playgrounds App da am iPad. Ah, ja, das wird immer wieder mal machen, Ist er ja im Grunde eh auch so ein Spiel dann sozusagen äh, mhm. integriert, wo du halt dann, äh, ja, deine Funktionen wie Turn Left, Turn Right und so hast, mhm. ja. Mhm. Und dann schreibst du halt, weiß ich nicht, <lacht> die, die Befehle noch der hier und so und musst das quasi über Code halt dann tatsächlich schon lösen. Ja. Das ist eigentlich bis zu einem gewissen Grad für die Kinder auch ganz cool bis zu dem Grad, wo es halt dann ja abgefahren wird und was der dann, ja, keine Ahnung, meiner Erfahrung nach ist es halt dann sowas, der, wenn es dann so um eigene Befehle schreiben geht, quasi so Unterprogramme mhm. oder halt schreibe mal eigene Funktion, da wird es halt dann schon für die Clan schon ein wenig da, <lacht> ja. Das kannst du zwar schon erklären da so, gell, mhm. aber ja, ja. da hört es halt dann auf bei diesen Swift Playgrounds, meiner Erfahrung nach. Mhm. Ja. Da musst du halt dann wirklich schon wirklich beschäftigen dann damit. Und ja. Aber kann man sich sicher für den Anfang einmal ein bisschen ausschauen, ja, die ersten Levels da.
0: Stimmt, das wird ich mir ja mit einer mal anschauen. Auch, ja, Ja so, kann man auf jeden Fall. Hey, ja, ich meine, ich würde echt gerne mal ja, wenn es dann wieder in Real Life ist, mit einer wo hingehen, wo einfach mehrere Kids dann auch sind und diese ganze sozusagen Stimmung dort ein bisschen mit einer aufsagen. Und dann einmal zeigen, wie für das da was man sonst noch so machen kann, wenn man andere Kinder mal zuschauen kann, was die so bauen. Ja, ich glaube, das ist schon eine ganz coole Sache.
1: Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Mhm. Voll. Voll. Jo, okay. Mhm. Gut.
0: Also, pfum, Weihnachts Hast du selber für dich schon was für Weihnachten? <lacht> ah, <pff. lacht>
1: ah. hm, na, nicht wirklich eigentlich, weil, na, keine Ahnung, braucht brauch eigentlich nichts. Braucht eigentlich nichts. Nein, nicht ah. wirklich. Ja. Also, naja, bei uns ist es jetzt so, bei den bei die Kids, also bei uns der Große, ja, äh, da haben wir jetzt quasi so ein kleines Joint Venture gemacht, äh, weil wir unbedingt ein iPhone haben. Mhm. So, jetzt ist aber halt nicht, und der 13er iPhone, sag ich, okay. nimmt er halt ein 12er, ja. das ist halt einmal um ein 100er nur wenigstens günstig, nein, 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 nix, nix. Okay, mhm. ja, aber jetzt hat er relativ viel Geld angespart gehabt, dann habe ich gesagt, ja, passt dann, den Rest, zu nicht hier, und ja, mhm. so. Mhm. Genau. Ähm, <lacht> das haben wir halt dann eh jetzt da zum, zum Black Friday, wisst ihr, da war er dann, nein, wart, ne, war nicht einmal Black Friday, blödsinn, weil das 13er war nicht einmal günstiger, günstiger, glaube ich, am Black Friday. Wurscht. Auf jeden Fall hat dann bestellt und war relativ schnell da. Genau, der hat das jetzt sozusagen schon. Okay. Und hat halt die fette Freiheit damit. <lacht> ja, <lacht> genau. Der wünscht sich halt dann nur von den anderen sozusagen von der restlichen Family dann natürlich nur Airpods dazu. Okay. Sprich, das Upselling ist ist voll, voll im Gange. Ja. <lacht> genau. Aber ja, das war da. Ja. Bei uns ja. ist es
0: interessant, weil du sagst, iPhones, gell. Ich habe jetzt ja im Heuer, mein nächstes ähm, krieg und ich gebe meine dann immer weiter in der Familie halt auch, ja. Ja, ist sehr standard, äh, ja ist sehr Standard. Ist Standard. Jetzt hat die Dani quasi mein Vorgängermodell, also die hat jetzt dann das Över übernommen, ja. Und die Dani hat vorher das 10er gehabt von mir, ja. Mhm. Und mir war aber so, die hat quasi schon zum 10. Geburtstag damals, haben wir SE gekauft sozusagen, ja. Mhm. Und bei ihr war es aber dann so, sie wollte dann eigentlich lieber das 10er von der Dani haben, also wie weiterhin das SE haben.
1: Ja,
0: Obwohl okay. eigentlich, sage ich mal, rein, ich meine, ihr jetzt als Geek-Freak, was eigentlich das, dass die Innereien vom SE eigentlich quasi besser sind, weil die Chip, der da drin ist, der A, das ist ja A14, nein, nicht A14, A13 ja. drin sozusagen, hm. versus im A10 ist ja A11 drin, das sind zwei Generationen eigentlich, naja. Ja. Äh, aber für sie ist halt einfach der größere Display sozusagen und das face ID und so weiter so viel mehr wichtiger oder dagegen mehr als jetzt dann einfach vielleicht das bisschen schnellere iPhone halt, ja genau. und ich habe jetzt mit einigen Leuten im Bekanntenkreis genau diese Fragestellung gehabt die haben jetzt für eine Kids das teilweise eben auf Refurb oder wo eben auch iPhones besorgt, ja mhm. und immer die Frage, naja, was würdest du nehmen, das SE, ja das aktuelle oder 10er,
1: ja A ja, ja, ja. Ähm, ja. Die einen, also, hm? also ich kenne so, ich kenne jetzt schon zwei Leute, die ein SE gehabt haben mhm. und eigentlich dann umgestiegen sind jetzt auf ein 12 oder auf eine 13 und voll happy halt dann ja. mit, den, mit den Neichen sind, weil sie halt einfach sagen, okay, naja, wenn du es dann vergleichst mit einem SE, gerade halt jetzt vom Bildschirm, ja, ja, ja. Und so und die Größe ist, ja, ich weiß nicht. Mhm. Also ich schon ein bisschen Kompromiss ist schon ja. ja. Das Essay, wenn man sich das jetzt halt äh, kauft, sozusagen. Mhm. Okay, ich meine, ich verstehe es für die Kinder und so, klar. Ja, ja. Kauft man jetzt nicht den Kindern 1000 Euro Telefon? ja. Um, aber ja, ein bisschen Kompromisse sinkt wie schon. Hm. Ja.
0: Hm. ja, und es ist ja schon jetzt mit der Zeit, einfach ist es einfach mit dem button und so, es fühlt sich immer komisch an. Also, und es ist einfach der Display doch um einiges so klären, weil er einfach oben um und unten so abgeschnitten ist und so. Also es ist einfach schon, ob der 10er Serie, mit dem, es macht schon viel mehr Sinn mit Fässer die ja. Ja,
1: ja. Okay. ja, ja, und das, ich meine, diese die ich meine, die, 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 diese Fäße, die Notch-Iphones, äh, ich meine, die gibt es jetzt auch schon wieder, ein paar Jahre, ist ne? mhm. also das ja, 10, ja. was erste, dann 11er, 12er, 13 Ja, das ja. Also kann ich kann ich verstehen. Mhm. Aber es ist halt so krass, ich habe dann ein bisschen geschaut. Ähm, auf was er sie, was, was da alles mögliche gibt. Geld zahlt, was da Milch gibt, als Preissieger, ähm, was er sie. ob es halt irgendwo äh, beim Black Friday um halt irgendwo heute ähm, halt häufig sein Rabatt oder was noch drauf kriegst, aber das Gibt's nicht, ja. ja. Die neuen iPhones, das ist echt, ist echt schon wurscht. Das kannst du einfach bei Apple bestellen, ja. ja. Weil vielleicht da sparst du bei, bei irgendwas noch, weiß ich nicht, mhm. nur mit 50 Euro oder irgendwie so. Ja, maximal, ja. Mhm. Maximal, ja, nicht einmal. Oder ja. 20 Euro oder was. Ja, so ich so mal gesehen. Ja, was günstiger. Wo ich mir dann denke, ja, ja Scheiße ist drauf auf die 20 Euro, weil ja. Ja. wenn ich es bei Apple bestelle, okay, da kann ich halt wenigstens auch wieder zurückschicken oder mhm. irgendein Klimbim, wenn es irgendwas hat, ja. ja. Also, das ist echt brutal. Aber ich habe eh schon gesagt, du musst da gut aufpassen drauf, gleich eine Hülle drauf, gleich Panzerglas <lacht> ja. äh, drauf, weil sie die trotzdem im Wert einfach äh, schon extrem gut halten. Mhm. Also das musst du schon sagen. Ja. Du musst du halt nur aufpassen drauf. Aufpassen das ist das drauf einzige. musst du ja. Das also iPhone 10 ist jetzt auch schon fünf Jahre alt, ja, wahnsinn.
0: 2017 hast du ja ist... mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Also okay. der hat sich ja... Ja, Apple-lastiges Apple Weihnachten quasi. <lacht> genau. Ja, beim anderen ist so, bei unserem Mittlern, der hat generell fürs Wohnzim ah, für Wohnzimmer, fürs Kinderzimmer, äh, einfach ein wegen einem nächsten Schreibtisch braucht und ähm, einen Stuhl und so. Mhm. Genau. Mhm. der hat in die Richtung oder kriegt in die Richtung was, beziehungsweise hat auch schon irgendwas was gekriegt.
0: Wie mir hat er auch bei uns die jüngere schon ihr, ihr Zimmer umgestürzt, sozusagen zum ersten Mal so, seit wir hinten ja. sind und hat jetzt den Schreibtisch an die andere Wand gestürzt und hat jetzt so eine kleine Couch noch reingestürzt und so, so zum ja, genau Zum Chillen, ja, genau, zum Chillen. Uh, Nur, da habe ich schon gesehen, ich hab einem, da habe ich echt der einzige Raum, wo eine Steckdosen zu wenig ist, weil auf der Seite, wo der Schreibtisch jetzt steht, auf der Wand, habe ich keine Steckdosen gemacht. Ja, <lacht> uh, aber habe ich mit meinem Elektriker schon geredet Uh, da kommt es mir vorbei, da kann man auch, weil gegenüber auf der anderen Seite von der Wand sind, sind ein paar, kann man auch, sagt danach drehe ich noch ohne viel Stimme oder irgendwas einfach bohren mit so einem Rundbohrer und das von drüben um und zapfen. also werden wir es dann noch machen, ja. Okay. Genau. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, 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 da ist immer was. Ja, und ansonsten, was sind so richtige, ja. ah, was sonst so richtige Ding. Uh, technische Geschenke jetzt in dem Sinne, <lacht> jetzt, uh, was für D der erwähnenswert ist. Allerdings uh, haben wir uns gekauft, ist zwar auch nicht technisch, aber wurscht. Uh, um, um, oder haben wir gekriegt eigentlich. Um, haben wir auch schon gekriegt. Also bei uns wird Weihnachten, kommen ich gerade drauf, eigentlich ziemlich leer, weil wir <lacht> irgendwie haben, uh, <lacht> uh, uh, haben wir schon alles. Wir haben uns jetzt für eben, das war der ein Grund, wieso das ich ausgemacht habe und so, jetzt auch da unten mhm. uh, bei uns im Spiel. Uh, Beisit oder im Esszimmer. Wir haben uns jetzt ein Moosbild besorgt. Ah,
0: ah, gehört habe ich schon mal, ja.
1: Ja, ja sowas haben uns eigentlich schon immer extrem gut gefallen und jetzt mhm. haben wir gesagt, ah, jetzt wünschen wir uns das heute halt auch zu Weihnachten und zählen halt auch irgendwas dazu und so, weil die sind relativ, relativ teuer. Mhm. Genau, und das. Da habe ich jetzt einen Kunde
0: von uns, der hat sein Büro heute. saugeil geil her, hergekriegt, ja. Mhm. Die haben voll viel so Mooswände, Moosbilder und so Zeug drinnen. Ja, das ist extrem gut. Ja, es hat ja so einen geilen dämpfenden, äh, so gleichzeitig so ein schalldämpfenden äh, Ding auch, gell? So ein, also, glaub, ja. Ja. Mhm. Und schaut auch voll cool aus, ja.
1: Mhm. Ja, voll schön, taugt mir voll. Ich meine, ja, da kommt das natürlich, was da gibt es ja unterschiedlichste Größen. Oder? Ja, ja, ja. Und ich werde jetzt da mal einfach, ich google da jetzt einfach mein Moosbild, bild Es ist jetzt nicht der, von dem wir es gekauft haben, weil da fällt mir es nämlich gerade nicht ein. Ich liegt Wie da muss man da die pflegen oder was muss man da tun? Nein, wow. gar, nicht. Gar, nicht. Also gar, nicht. gar nicht. Also das, was wir haben, eigentlich gar nicht. Das ist im Grunde dann irgendwie speziell aufbereitet mhm. um, und das bleibt so.
0: Es lebt aber schon, oder? Oder ist das irgendwie äh, quasi? Ja.
1: Na? Ich glaube, dass das schon… Aber das? Um, das ist nicht künstlich, oder? Na. Nein, künstlich ist es nicht. Okay. Nein. Aha. Nein, nein, aber siehst du, da zum Beispiel bei diesem Islandmoos äh, steht da, die hat dann einen eigenen Feuchtigkeitshaushalt, an Selbstständigen und ist zu 100% pflegefrei. Okay. Du hast nicht Gießen, nicht Düngen, nichts. Das ist quasi Aha. so aufbereitet. Geil. Also sagen Sie, ja. Mhm. <lacht> Weiß man nicht, ich stelle wieder
0: in zehn Jahren aus. <lacht> ja, genau.
1: Mal schauen, ob dann alles braun ist oder, oder das Moos runterfällt. Ja. Nein, also das cool. Ja, so was haben wir uns jetzt mal besorgt.
0: Okay. Ja, ähm.
1: ah, ja, genau, was ich nur sagen wollte, der ganze, der ganze Wende, also es gibt ja, ja, ja so Pflanzenwände, so richtige, die ja, genau. dann, ich dann, glaube ich, schaublegen so muss. Ja, so. wirklich eine ganze
0: Wand, so teilweise als Trenner, was der uns dazwischen
1: Ja, ja. Ist halt auch, puh, ist preislich ja. Sicherlich auch knappig, ja. Gut, gut leisten können, gell? Ja, ja, sag ich ja, mal, Das ja, hast das du einen guten Quadratmeterpreis, ja, ja. glaube ich, bei diesen <lacht> Sachen. Weil wir auch da mal geschaut haben, so, na, mhm. na bisher nicht. Ja, ja, weil mal du im
0: so geschaut, was sowas kostet. Ja, aber da in dem Shop, was du jetzt gerade geschickt hast, wenn du da schaue bei dem Island-Moos, was kostet denn da? 35 x 35 cm, das ist ja wirklich klein. 180 Euro, Alter. Ah,
1: 80 x 80, jetzt 600. Ah. Ja. ja, das ist 1, ein für, Das Alter. ist mega zum Aufbereiten. Ich weiß ja gar nicht, wie du da dran. du musst ja dieses Moos, keine Ahnung, du musst ja züchten oder irgendwas. Ja,
0: echt krass, ja.
1: Und das ist ja auch, also... <lacht> Das ist ja auch wirklich fix, also das ist ja nicht so, dass du das aufhängst und dann bladelt da, weiß ich nicht, 10% vom Moos runter oder so, sondern <lacht> das, weiß ich nicht, Geil. das muss schon, das ist, glaube ich, extremste Handarbeit.
0: Mhm.
1: Gibt es die wildesten Sachen, gibt es zum Beispiel auch so Moos-Weltkarten, ja? mhm. <lacht> ich meine, ja, da bist du dann halt wirklich, glaube ich, ziemlich sicher vierstellig, <lacht> im hohen vierstelligen Bereich unterwegs, aber
0: Hammer. wir ja Pflanzenmoos. Trennwände aus Moos, ja, schau da, Trennwände und Aufstelle. Ah, ja, krass. Ja, sowas haben die. Ja. Wild. Ja, ist geil. Moos, Trennwand und Akustikwand, ja.
1: Na ja, genau, weil die so, genau steht sogar da noch ISO, irgendwas haben die so schalldämpfende mhm. Eigenschaften. Geil, ja.
0: Ja, äh, okay. Was hab ich so... Uh, Ding? Ah, ja, ich kann einmal, <lacht> uh, ich, wenn man so geht, was ich mir selber so an Kleinigkeiten, wenn ich jetzt an Technik uh, gekauft habe, uh, ich hab, wollte mir jetzt dann einmal so ein Ringlicht besorgen. Ah, mh. Ja, einfach zum, zum telefonieren. Oder naja, Video telefonieren. Für die Videotelefonieren oder und so und auch mhm. für, für meine Instagram-Stories und so zeigen oder, so, oder, oder was denn, wenn ich mal ähm, ich denke ein bisschen drüber nach ab und zu mal irgendwie Uh, ja, muss ich muss ein bisschen weiter ausholen, ich habe mal vor, vor ein paar Wochen einen Bekannten, der, der beim Heiselbahn ist, ein paar Sachen verzögert über uh, meine uh, House automation also home -Automation mit Luxon und, und Hue und so. ja Und dann hat er gesagt, naja, das ist ja eigentlich sehr umfangreich, was sie haben da etwas Verzögerung, Und es war eigentlich geil, wenn es in einem YouTube-Video gab, zum nochmal alles sozusagen. Ja. Ja? Und dann habe ich gedacht, vielleicht nehme ich das einmal auf mit, mit dem iPhone einfach so, was der, äh, spricht das meine. Und da ist mir aufgefallen, die Frontkamera vom iPhone ist eigentlich wirklich schon sehr gut von der Quality, aber du brauchst da halt irgendwie gescheit Beleuchtung. Beleuchtung. Ja? Mhm. Das fällt mir immer bei meinen, wenn ich mal, erst, äh, ja, Uh, Stories machen wie, wo ich was einspreche ins Handy, uh, dass ich eine gescheite Beleuchtung braucht. Ja? Mhm. Um, und schicke ich da gar ein paar Links ein. Ich habe mir dann uh, mal geschaut, einfach um ein sehr günstiges Ringlicht. Ja? Um, und das habe ich dann auch eben gleichzeitig so in Verwendung mit der Logitech Webcam. Die habe ich mir dann auf so einen Arm montiert, am Tisch, ja? dass ich das ein bisschen bewegen kann. Kopiere mal den Link zu einer. So, uh, das ist so Ringlicht. Und da habe ich mir so ähnlich, eigentlich das ziemlich gleiche Arm, <lacht>, wie wir haben für unsere AUNA-Mikrofone, mit der wir mal gepodcastet haben. Mhm. Ja, So habe ich mir jetzt fix auf den Tisch montiert und da habe ich die äh, Logitech-Webcam sozusagen drauf montiert. Ja? Ah, ja. Jetzt kann ich die so vier zurückklappen, wenn ich es mal nicht brauche, du es weg und wenn ich es wenn brauche, dann klappe ich mir das ein bisschen vierer. Ja? Und so ein Mini-Stativ habe ich mir auch mal besorgt, wo man das Ringlicht auch drauf tun kann. Ja, äh, da habe ich ein paar äh, YouTube-Videos geschaut und da war das auch unter den Empfehlungen dabei. Das ist ja ziemlich nett, so ein Stativ, wo du mal einfach der Webcam oder dein iPhone oder was mit dem Ringlicht da zum Beispiel auf den Tisch stehen, plat schön platzieren kannst, in der richtigen ah, ja. Höhe sozusagen. Mhm, nee. ja. äh, genau, das habe ich mir mal so diese Teile im okay. bestellt. Genau. Und mhm. das macht echt, also ja, wenn es jetzt ich hab's so längere <lacht> Zoom-Meetings oft am Abend oder was, wo es Licht im Raum einschaltet, aber trotzdem ist es einfach dunkel ist, äh, da macht das mit dem kleinen Riesenunterschied. Da schaust gleich <lacht> in die Zoom-Meetings echt viel besser aus sozusagen. Ja. Mhm. Die Beleuchtung verfahren. Ja. Das kannst du okay. ein bisschen stufenweise noch regulieren von der Helligkeit und ein bisschen äh, warmweiß und äh, Kaltweiß sozusagen so regulieren. Ganz cool. Ja. Okay. Mhm. Ansonsten, ja, die Mia ist sehr, äh, im, die spielt gerade sehr gerne der Sims. <lacht> ja, immer noch, ja. immer noch. Sehr ja. gut. Äh, und da hat es jetzt diverse, da gibt es ja voll viel so Erweiterungspacks und Zeigelwerk, ja. Äh, und da haben wir jetzt immer wieder mal den halt so Pack dazu gekauft, das Erweiterung für Sims. Und sie ist da mittlerweile sehr, ähm, ja, selbstständiger unterwegs. <lacht> im Web, weil da gibt es halt wirklich voll viel so Cre Content Creations für Sims, wo du halt dann so Packs quasi das Ding du downloaden kannst, wo zum Beispiel Leute halt Möbel designen oder Kleidung oder sowas. Mhm. Ja? Mhm. Äh, du musst quasi, ja, die machen das in so 3D-Programme, äh, rendern die da halt Möbel von Ikea nach und so Zeig, ja. ja. Und du kannst halt die dann einfach downloaden und in so einen Mods-Ordner reinkopieren. Ja, das hat sie sich schon voll her, äh, quasi organisiert, den Ordner mit was sie Kleidung, Figu F Figuren, Frisuren, Möbel und so. Und da mhm. hat sie sich das Zeigene und hat dann halt voll schon so eine eigene Erweiterung an äh, ja, Content, was sie dem Sims auch hernehmen kann. Mhm. Und ich glaube, da haben wir schon mal drüber wir, gekriegt, hat, gekriegt, oder? Ja. Hat es dann
1: nicht irgendein so Portal oder irgendwas dann gehen? Genau, genau, mhm. ja.
0: Das ist ganz cool eigentlich, ja. ja. Ich selber bin ein bisschen so am jetzt mit der ganzen Überlegung, äh, dass ich jetzt so ein MacBook habe ohne Windows irgendwann, ja, äh, ja. habe ich ja schon mal kurz angesprochen, immer noch ein bisschen überlegen, was tue ich wegen einem Loxon-Config und so und gleichzeitig äh, äh, denke ich schon mal wieder ein bisschen drüber nur nach. Ähm, ich habe mir ja zwar die Playstation äh, gekauft im Februar, aber ich merke schon, eben gerade so Sachen, was jetzt da spiel meine meinen Freunden im Call of Duty oder so, ich bin da einfach eigentlich immer noch schon sehr der altmodische Maus- und Keyboard-Gamer. ja mhm. Nicht so der Controller-Gamer, also gerade Ego-Shooter. Ja? Mhm. Und ich denke jetzt schon immer wieder noch drüber nach, ob ich nicht die Playstation doch ersetzen soll durch eigentlich einen Gaming-PC. Okay. Ja? Äh, mhm. Einfach weil ich halt ja, ich hätte eigentlich auch gerne mal so eine fixe Windows-Installation schon mal wo ich einfach meine Spiele oben habe, weil ich habe schon so einfach ein Teil, spiele, gerade auf Weihnachten hier irgendwie bin ich so oft so nostalgisch und wieder irgendwelche alten Spiele wieder mal ausgraben, aus dem, was ich früher halt so gespielt habe, keine Ahnung, das war wirklich eine runde, was ich, <lacht> Civilization oder, oder, oder ganzes mhm. altes halt einfach, gell, oder in der DOS-Box einmal irgendwie, wirklich ein altes Spiel einfach nochmal spielen, ja, und das ist halt, ja, ah, irgendwie hätte ich das schon nicht gern so organisiert auf einem auf PC und auch wieder mal ein modernes Spiel, keine Ahnung, was die Call of Duty, das heißt, kostet ja auch alles auf dem PC, auf einem gescheiten ausspielen. Ah nur das Scheiß ist halt im Moment wirklich, die Grafikkartenpreise sind einfach ein, ein Wahnsinn im Moment. Das ist, mhm. Und es steht auch eigentlich keine Verbesserung da irgendwie. Ja? Also mhm. dieses Scheiß, äh, Grafikkarten für Kryptomining verwenden, <lacht> mhm. treibt die Preise da immer nur so her Aber mhm. ja, ich schaue immer wieder mal auf die Megaport-Seiten. Uh, was weißt du, <lacht> du dir damals empfohlen hast.
1: <lacht> ja. Und läuft immer noch der Gaming-PC? Läuft
0: ja. immer noch, ja, ja. Nein, das juckt mir eigentlich immer noch ein bisschen, wenn irgendwann das dann doch durch sowas ersetzt. Ja, mhm. Mhm,
1: mh. ja. Ja, ja, da haben wir eben bei dem Gaming-PC, weiß ich gar nicht, ob wir das erzählt haben, haben wir jetzt einmal, ich glaube, wie ein Geburtstag gehabt hat, hat er sich dieses, was das so Logitech, so ein Rennlenkral gewünscht. Okay, gewünscht. ja, ja. Haben wir dann nur dazu gekauft. Genau. Mhm. Was spürt oh, er mit dem für Spül? Also, wir haben dann im Grunde diesen uh, Xbox Gaming Pass für ja. PC wieder aktiviert, weil er dann. Oh, wird das Kassen. Sollen noch mal so ein, jetzt, oder? Uh, ja, genau. Forza Horizon. Aber Forza da hat Horizon. Nicht das, neue, okay. das neue gespielt, sondern irgendwie. Vierer aber oder das ich schaut aus, dir gewaltig ja gewaltig aus, da jetzt, aber da brauchst du halt eine halbe ja. eine Leistung wahrscheinlich. Also ja, voll. Nein, ja. Ich, genau. Ihr hat das gespielt, was im Grunde dann beim, beim Gaming Pass halt dabei war. Mhm. Aber auch das ist schon eigentlich extrem mhm. gut von der Grafik Ja. Das ist echt schon krass, wenn es da drin sitzt und dann regnet es und dann rinnen da die Regentropfen und da mhm. dann schon. Also, es ist schon, schon wild. Ja. Echt wild. Genau. Das oder, und das war eben auch genau mit diesem logitech äh, Lenkrad da. Ähm, kompatibel, mhm. genau, mhm. ohne viel errichten und so. Ja, mhm.
0: ja ähm, wenn du sagst, äh, das passt dann auch ganz gut jetzt da und dazu, äh, schaut schon mega geil aus. Ich habe jetzt eine, so ein eine YouTube-Video jetzt gestern mir angeschaut von. Uh, der neue Unreal Engine, <lacht> weil ah. der neue Unreal Engine wirbt jetzt gerade mit dem der Matrix Awakens. Da können wir jetzt ein, ein neuerer Matrix-Teil jetzt dann außer Teil von ja, genau. der Serie. So. Ja. Mhm. Uh, und da haben sie so eine Matrix Awakens-Tech-Demo mit der Unreal Engine gemacht, wo sozusagen, ich glaube, der wir da kommt halt auch für Playstation und für Xbox jetzt ein Matrix-Spiel außer.
1: Ja,
0: mhm, mh. und die Tech-Demo und dieses Spiel, was du diese Szenen, die du in diesem YouTube-Video siehst, die schauen nicht halt einfach, da kannst du wirklich fast, 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 uh, Game nicht mehr von Film weghalten. Es mhm. schaut okay. so krass gut schon aus. Also, ich meine, bei Matrix ist natürlich dieses Ding mit, die haben immer schon viel CGI und so gehabt, ja. Also, das war immer schon viel Computergrafik sozusagen, mhm. ja. Aber in diesem YouTube-Video ist echt, ja. Gewaltig, was da schon wieder für äh, ein Sprung jetzt drinnen ist in, in Grafik-Engines, ja. Schaut sehr geil aus.
1: Ja, naja, viel. Mhm.
0: Ja, da kommt jetzt, glaube ich, in 10 Tagen oder sowas ins Kino, gell? Ja, ich glaube auch.
1: Äh, ja, ja. Eh so mit Ende des Jahres. Mhm. Genau. Mhm. Ich irgendwie so Mitte Dezember, ein, aber es also jetzt gerade jetzt bei uns wird sie jetzt ja ein bisschen nur verzögern und oh, recht wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Genau. Ja, 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 ja. kommen. Was kommt da? Kommt da nicht nur irgendwo? So was kommt da aus? Die Matrix 4 kommt da aus, ja? Ja, äh, Da kommen doch ein paar so Blockbuster noch raus, oder? Die bis jetzt bei uns noch nicht angelaufen sind. Wir können auch mal schauen, da. Ich hab irgendwie, warte mal, ich meine, ich hab den,
0: ich wollte bei den, den letzten Bond eigentlich auch gerne anschauen, den habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Hast du auch nicht gesehen? Nein, hast du den schon gesehen? Aha. Ja, weißt du gar nicht, dass er. <lacht> nein, nein. <lacht> 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 uh, äh, gut, den Cut. Ah, das ist ja auch diese. Na, der Hello
0: Mega bitte. Ein neuer Spider-Man Film, gell? Äh?
1: Ah ja, genau, Spider-Man irgendwie so. Das
0: passt das haben sie so neulich gemacht so quasi auf äh, mit der Porto so von der mit die Schauspieler von Ah, fuck, wie ist der Trick? Der Stranger Things haben so
1: so genau. Hast du, genau. genau.
0: ich glaube, ja. ich das. Vielleicht muss ich jetzt dann wieder mal ins Kino gehen. Der House of Gucci hat ja auch so krass ausgeschaut. Da hat er, da, wo die Lady Gaga die, die Hauptrolle auch spielt und die quasi da jetzt sind immer in dem Italienisch, äh, Dialekt, also in den Italienisch-Slang-Englisch geredet hat, auch in die ganzen Talkshows, wo sie jetzt immer waren, so weiß ich, weil sie immer dieses in der Rolle gespielt hat, sozusagen. Ja, ja
1: geil. Matrix. Ja, stimmt, ja.
0: Ja, mal schauen, weil du mal ins Kino gekommen ja. Ja, da steht ab
1: Freitag 17.12. Was? Matrix. Auf Matrix, ne? Matrix ab ob 23.12. Ob 23. <lacht> genau, also ja. mhm. genau, auf, auf Gucci ist dann ab 17.12. Ja. Dürfen sie
0: wieder aufmachen am 17. Gell.
1: Anscheinend, ja. Das war ja wegen Unglück, gell. Ob ab 17. oder erst heute halt ab 18. oder Am so, halt okay. 20. quasi. Mhm. Aber anscheinend nicht ab 17. Na, schauen wir mal.
0: Ja, aber das ist sowas wahrscheinlich, Matrix, ja gut, muss ist ja wahrscheinlich ein gehen. <lacht> 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 ja, kann da muss ich ja sagen, Dane.
1: ich war mit, ich habe ja in James Bond, da also hat auch kein Mensch angeschaut mit mir, <lacht> da war ich auch mit meinem mein ödersten Sohn, dem Taktischer. Okay. Der jetzt mit 14.
0: Ja, da geht das dann schon, gell. <lacht> ja, voll. <lacht> Na, bin eh froh. Und meine Ahnung, die Söder kommt weiter. Ich meine, wie eh schon die ganze Star Wars schauen und so mit mir, aber die sind da ich jetzt dann und so, ja. Ja, das ein ist,
1: ja, das ist sowieso ein generell schwieriges Thema. Eh, da mit da mit dieser ganzen, also mit Disney Plus. Ja, ja. Und so haben wir eh schon mal drüber geredet, mhm. wo sie ja eh, eh eben die ganzen Marvel-Filme und so, mhm. die kommen ja eh jetzt wirklich schon immer relativ schnell dann auch in das normale Streaming-Angebot, wie zum Beispiel diesen Chan Chi -Gi, oder wie der hat da diesen was der ersten asiatischen äh, marvel ja. das war ja quasi im Kino und wirklich ein paar Wochen danach halt dann gleich, oder ist nicht... Ja, genau. Also gib, du kannst es also ja immer dann schon quasi gleichzeitig im Kino anschauen mit irgendeinem so Pass, was du halt nur also eine 10 Euro drauflegst oder so. Mhm. Oder aber, wenn es halt nicht zahlst extra, dann ist es halt auch in ein paar Wochen im Grunde da. Ja. So, oder bei Dings Black Video und so, das war ja mehr oder weniger äh, fast mit dem Kino-Start dann gleich da. Aber es ist dann immer schwierig, natürlich vom, vom Alter und sagen, ja und jeden Tag diese, <lacht> diese superhörden Marvel Filme und so auch nicht. Und gerade für die Klaren ist dann trotzdem teilweise nur ein bisschen zart, also klar im Sinne von, weiß ich nicht, unter 10 oder so. Hm. Aber es ist dann immer schwierig, wenn weißt es du, das dann auch schon so ist. Eigentlich. Ja. <lacht> so. <lacht> Ah, nur war schon richtig heiß auf das. Also
0: die Marvel, die ganzen äh, Comic-Verfilmungen und da was und so ist, ja. ja. Ja, aber mal schauen,
1: es dauert noch ein bisschen. Ja. Man gibt es <lacht> eigentlich einmal so große Unterschiede. Wenn man zum Beispiel, was haben wir uns neulich mal angeschaut? Der war eigentlich nett, ja. Äh, ich glaube, äh, den Ant-Man haben wir uns neulich mal angeschaut. Mhm. Und der, der ist, da ist halt einfach ein Schauwickel dann aus schon viel so Comedy und so drin. Ja. Das ist ja nicht allzu. Ja, aber ja, es ist ja nicht. Total oder was? Sie, aber ist es ist ja auch so
0: unterschiedlich. Der erste zum Beispiel, den, also der 1 auch wirklich, also nicht, der aber der ist ja mit Chacha Pings, weißt du, mhm. dank dank Ciao Pings quasi kann man sagen, der ist halt dafür schon ab 6, ja. ja. Aber der zweite Teil ist halt dann erst ab 12 sozusagen, das ist ein bisschen blöd, ja. Ja, ja, mhm. mhm. Naja. Gut. Sollen wir so noch auf der Liste sonst? das also haben wir die Matrix auch schon, Megaport habe ich auch schon ähm, Genau, ich kann noch kurz sagen, äh, vom EMC, ähm, vom, vom Elektro, äh, Elektro also EMC, Club Austria, ja.
1: Ah, wegen der Karten da, ja. Genau. Ja, mhm. Elektro-Probieter-Club
0: Österreich. Ähm, habe ich jetzt die letzte Woche zum ersten Mal dann die Karten verwendet, ja, weil es ist ja so, wie du gesagt hast, man muss sich quasi die Karten, kriegt man zugeschickt vom Club, Zuerst einmal, wenn man sich da anmeldet, ja? ja. Und dann ist die Karten quasi noch nicht irgendwie mit Vertrag irgendwie zusammengekoppelt mit irgendeinem Anbieter. Und man sucht sie dann einen mhm. aus. Und die wollte das eben hernehmen für die Linzer G, damit halt bei mir da im Tech Center einfach auch äh, aufladen kann. Ja. Und da geht es aber wirklich so einfach, dass du eigentlich nur einen speziellen Link auf der EMC-Seite folgst. Und da kommst du kommst auf so ein spezielles Formular auf der Linzer G-Seite für die EMC. Clubmitglieder mhm. Mhm. und da gibst du dann nur eigentlich deine Daten halt an äh, ja, und die Clubkartennummer die auf der Karte umsteht, was du geschickt kriegst und ein paar Stunden spart, also am nächsten Tag habe ich dann eine Mail gekriegt, so, ihre Karte ist jetzt aktiv. Mhm. Ja, also du musst nirgends hingehen oder so, wie wir es vorher gemacht haben, ähm, sondern äh, das kannst du über die Webseiten einfach aktivieren. Ja. Dann am nächsten Tag habe ich dann einfach schon mal zum ersten Mal dort geladen im ah, Center. Cool. Ja, mhm. Und das,
1: das von der Linzer geht, das deckt uh, im Grunde dann auch die ganzen Energie-AG-Ladestationen ja, und so Ja, genau, genau. genau. Also das geht du musst um, ja,
0: von einer in die andere Richtung halt beide, uh, aber du hast ja dann unterschiedliche Gebühren teilweise ein bisschen.
1: Ja. Ja. ja, was hast du jetzt für Gebühren dann jetzt bei dieser also bei, bei der dieser speziellen jetzt
0: muss ich nochmal genau schauen. Ich meine, es ist ja mh,
1: aber nur jetzt nur ungefähr, also aber du zahlst keine, was ich nicht, 70 Cent oder irgendwas, oder? Äh, oder nein, nein,
0: für nein, nein, weniger, das ist schon sehr günstig. Okay. Das
1: bei 40 oder was wahrscheinlich?
0: das halt genau die äh, sozusagen Karten halt auch für die Anbieter dort ist. Ähm, es ist so, du zahlst quasi für die 11 Kilowatt Anschluss was dort sind, du zahlst halt auch pro Minute. Okay. Ja? Also äh, beziehungsweise, jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz dividieren, du zahlst pro Stunde 2,38 Euro. 38. Mhm. ja Und 2,38 Euro 38 bei 11 Kilowatt, also das dann dividiert durch 11, bis bei 21 Cent für die Ja, okay. okay,
1: das geht. Mhm. Ja.
0: Das ist ganz okay eigentlich, ja. Genau. Okay. Ähm, und ja, das werde ich jetzt dann immer wieder mal machen, wenn ich gerade drinnen bin.
1: und äh, ja, ja, es und brauche, ist nicht schlecht, ist glaube, wenn du so ein Backup genau. ein bisschen hast. Ne? Genau. Äh. Mhm. Ja grad, ich habe dann gerade, ihr habt ja eben zwei Autos dann schon ja, genau. und ich kann mir schon vorstellen, was der, wenn man dann einmal vergisst oder so, dass man dann das eine Auto anhängt oder was, genau. irgendwie so. Mir ist ja
0: eigentlich damals einfach hauptsächlich da eingefallen, was der, wo so war, irgendwie da war ich mal drinnen und habe also, keine Ahnung, ein Drittel voll und dann hat halt die Dani damals gesagt, nein, holst mich in Salzburg oder sowas, weißt du, kurzfristig ah. war irgendwas mhm. Besseres mit dem alten Auto oder so oder. Ja, dann, dann, dann hast du schon, okay, wenn ich jetzt drinnen bin und ich weiß das, ist, dann kann ich jetzt noch anstecken und in zwei, drei Stunden losfahren, dann passt das. Und so muss ich halt irgendwie unterwegs irgendwo noch aufladen. Für ja. so ist es ja. einfach praktischer Wenn ich sage, keine Ahnung, jetzt fahre ich kurzfristig doch nur nach Braunau am, am Nachmittag oder so, ja dann kann ich ja halt da früh gleich anstecken. Dort noch. Ja, ja. okay. Ja.
1: Ja, und kannst du dann auf dem Parkplatz an sich dann stehen bleiben? Ja. Oder musst du dann wirklich.
0: Nein, das sind quasi in der Tiefgarage sechs Parkplätze sozusagen. Mhm. Und ja, da kann man halt dann einfach mal stunden stehen. Die sind einfach eh für E-Autos reserviert. Und da ist jetzt ja nicht so der mega Antrag im Moment, dass du aber sofort wieder okay. weg musst, sonst voll okay, bist okay. Ja.
1: Okay. Okay.
0: Mhm. Mhm.
1: ja, ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Weil ich glaube, dass diese EMC-Karten trotzdem dann, also waren es der Karten wüst, glaube ich, die bei relativ viel Leute. stehen. Stationen Funktioniert dann ist das wahrscheinlich eh ich glaube, ja, diese EMC-Karten, mhm. die ist ihr irgendwie ja. so.
0: Ja. Wobei ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob es dann nicht eher wieder davon abhängt. Ja, das wollen wir jetzt nicht so genau durchgeschaut, ob es dann welchen Provider du im Hintergrund dann wieder wirst bei der EMC-Karten. Mhm. Mal schauen,
1: Ja, ist dann die jetzt sind zum Beispiel dieses Matrix und so da auch dabei das,
0: puh, oder musst du wieder so was dann. Ich glaube, die Linz AG hat glaube ich auch Tarife für
1: Smartix sozusagen, das tut lohnen. Smartix, ja, ja genau. Ja. Ich, ich meine, das ist ja dann teurer wahrscheinlich ja. einiges, aber... Aber es ist ich, immer
0: noch günstiger, wie wenn es mit der Mobility Plus App oder sowas ist. Mit der geht es immer. <lacht> also, ja. Die reicht im Prinzip beim Handy, wenn es die oben hast. Das habe ich schon ein paar Mal okay. probiert. Die geht immer. Mhm. Ja. Aber dafür hast du tut eigentlich fast immer den ersten Tarif. Ja. Ja. Also das sollst heißt du halt auch 55 Cent oder so pro Kilowattstunde dann ja. Aber dafür geht es halt einfach auch. Ja, ja. Mm. Mm. ja da habe ich ein bisschen experimentiert da am Anfang einmal, weil einfach, ja, da weiß man, weiß nicht, wenn du jetzt mal irgendwo Gach stehst und ein paar ähm, Kilowatt einlohnst, dann ist es ja okay, zahlst du halt einmal 55 Cent pro Kilowatt und sind es halt 3, 4, 5, 10 Euro wurscht. Ja. Äh, nur mal, ja, mal probieren, das ob, ist, das, ob das einfach funktioniert. Ja. Mm. Mm. Es ist, ja, sowieso. Im Vergleich zum Sprit, das ist glaube ich fast bei 1,50 oder was oder als 4 irgendwas. 1,40
1: ja, oder ja. zwischen 1,30, 1,40 irgendwo. Mhm. Aber wie ja, gesagt, ich, glaube
0: ich eh schon ein paar Mal gesagt, am krassesten finde ich ja jetzt beim Elektroautofahren eigentlich das, dass man halt merkt, ähm, wie viel generell das Autofahren einfach Energie braucht. Ja? Also ja. Im Vergleich zum Haus. <lacht> Weil ja, <lacht> mein ganzes Haus im Sommer aus dem ganzen Tag mit 5, 6 Kilowatt oder so durchklimmt. Ja, genau. Und mit 50 Kilowatt, vorher aber nicht genau. einmal 100 Kilometer, also, also eher
1: <lacht> Genau, wenn es technisch gegangen hat, kannst du das Haus, weiß ich nicht, fünf Tage ausschließen am Auto. Genau, genau. <lacht> das ist schon das krass. Das ist, ja. ist witzig, das unterschätzt man voll, wie viel Energie, notwendig ist, glaube ich, damit du das Auto beschleunigst, genau. einfach überhaupt ja. unterm Laufen hältst. Genau. Weil, wenn du mit so Leit rätst, ja, weiß ich nicht, auch die glaube ich schon eine Ahnung haben, oder vielleicht, ja. aber es kommt dann halt immer, ja, gell, na, beim Elektroauto, da brauchst du dann, ja, natürlich, ja, den, der, das geht dann auf dem Acker und na, dann, wenn es das Licht geil und wann's mhm. sage ich, ja, ey, klar, klar, brauchst was weiß ich nicht, keine Ahnung, AKW oder was, vielleicht, wenn es hochhergeht im Winter mhm. oder so, ja, mhm. wie Heizung und, und, und so, aber nur halt das meiste, was du halt brauchst, ist halt mit Abstand, dass du dieses scheiß Teil einfach äh, beschleunigt kriegst. Auf ja.
0: 100 km h beschleunigst. Ja, ja. Das, das ist, ist einfach, einfach Das, das ist, ist einfach gewaltige irre. Geschwindigkeit. Und dann auch noch auf der Autobahn, denn beim Windwiderstand, du kämpfst ja ständig gegen den Widerstand, auch Vollgas. Ja. Also ja, voll. das, das ist einfach macht so einen mega Anteil aus und das fällt dir dann erst eigentlich auf im Vergleich, weil du es dann direkt messen kannst, halt, was du eigentlich, wie viel Energie für das, für das brauchst. Weil eben beim Haus, auch selbst fürs Heizen im Winter, ja wenn jetzt voll mir äh, es warm haben wie und außen ist es einfach so kalt, okay, dann brauche ich ja halt und das habe ich früher halt geschreckt okay 17 18 Kilowatt an, an Tag ja? ja aber trotzdem die sind mit, mit dem Tesla vorher mit denen 100 Kilometer
1: ja. das ist nicht ja, weit das ist schon wild. was
0: hat sie aber meinem Haus den ganzen Tag ja, ja? Äh. das
1: ist schon krass da merkt mhm. man
0: eigentlich echt erst wie viel Energie man fürs Auto fahren braucht ja
1: das genau und wie viel Energie das im Grund weil ich mein, du musst du dann für die Beschleunigung muss der, also wenn der Akku jetzt 30 Kilowattstunden hat, ja, dann hast du das nicht, dass du jetzt nur bis zu 30 Kilowattstunden für die Beschleunigung übrig hast, sondern da wird ja mehr Leistung ausgezogen, als wie diese 30. Weißt du, wie ich mein? mhm. wann du ja? zum Beispiel schaust, ja, das ist ja nur das Volumen, was der speichern kann, mhm. aber zum Abgeben kann ich ja viel mehr. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, man sieht, weißt du, kannst du beim, beim Ionic kannst du das einblenden lassen, wie viel Kilowattstunden, dass du gerade quasi live verbrauchst. Mhm. Und dann, da siehst du dass der, weiß ich nicht, wenn du jetzt einmal reintrittst ja, so, und beschleunigst, ja. dass der halt. Kilowatt-Spitzenleistung sozusagen. Genau, Kilowatt-Spitzenleistung, ja, ja. da, ja, aber ja, das musst Ab. du mal rauskriegen halt aus dem Akku, im Grunde. <lacht> ja, ja. <lacht> weißt du, wie ich meine, Also, das ist schon krass. Ja. Das ist wild. Mhm. Nein, aber in, in der Energie, Energie,
0: also Kilowattstunden, was er halt an Leistung speichern kann sozusagen, das kostet du schon gut vergleichen mit dem, was du halt einfach ein Haus daheim verbrauchst. Ja, 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 klar, klar, ja. klar. Aber ich meine
1: jetzt rein von dieser Energie, Schmitt, also es reicht das nicht nur, ja. dass er da das speichert, sondern der muss nur viel, viel mehr live quasi, wenn du einsteigst, mhm. ins Gas, <lacht> unter <Anführungszeichen, lacht> genau. äh, freigeben. Ja. Also das ist schon also
0: und du denkst ja jetzt, wenn ich das Bock brauche ich vor mal halt 5 Kilowatt oder sowas. Ja. Genau, <lacht> das ist ja, ja nichts aber nichts eigentlich gegen das. Ja. Nein, nein.
1: Ja, voll. Also, wert, da macht, ja. auch diese, ja, auch diese ganze Akkutechnologie, also, da, da geht schon was.
0: Du musst ja immer nur denken, auch der prozentuelle Anteil, was jetzt an Verlust Energie hast, ist beim Verbrenner ja noch viel höher. Also, wie ja. viel Energie da die, die ganze Zeit eigentlich verharzt wird, sozusagen. Ja. Das ja. merkst du erst jetzt sozusagen in dem direkten Unterschied, also, wenn du die Zahlen so da hast, ja. Ja. Weil ich meine, ich habe jetzt mir vorher keine Gedanken nie gemacht, was für Energiedichte, weißt du, äh, quasi Benzin oder Diesel halt hat. Ja, <lacht> wie viel, dass ja. da 60 Liter reingegangen Angst was das heißt an Energie. Ja, äh, aber jetzt mit dem Strom ist das einfach so direkt vergleichbar, einfach und das ist schon da krass, einfach. Ja,
1: ja kann ich eh nur wieder empfehlen, ich habe es ja, glaube ich, schon auch zweimal erwähnt, der Cherry. Der Cherry. Der, Jerry. der <lacht> baut da sein, sein HP, so, ja. wie er sagt, sein, sein <lacht> uh, Jeep da quasi um in einen Elektrochip und der hat sie ja ähm, jetzt für die für den Akku sozusagen, hat sie der von Tesla X oder ich glaube sogar von mehreren Tesla X, ähm, die, die Akkumodule halt, kauft für irgendeinen Gebrauchtwagenhändler mhm. und baut die halt jetzt da gerade Also <lacht> wenn, wenn das interessiert, wie diese Akkus an sich dann ausschauen mhm. und wie das aufgebaut ist, weil da zeigt er dann her, ah, da schaut es her, da geht die Wasserkühlung durch und so, mhm. Und da sind, der tut der, der, der wirkt ja, ja voll irre, da sind ja quasi so Steuerungsmodule auch dabei bei diesen Akkueinheiten. Und da sagt er dann so, ja, ah, irgendwie, ja, ist schon blöd, weil es ist ja halt quasi Proprietär von Tesla. Aber da gibt so es so eine Firma, die hat quasi eigene Steuerungseinheiten für diese Akkus und dann baut er die halt überall aus, die Tesla-Steuerungseinheit, <lacht> und baut diese Open-Source-Dinge. Alter, Krass. <lacht> <lacht> aber es ist so cool gemacht, weil es da wirklich eigentlich, der schlacht halt sozusagen diesen Jeep aus, den, den dieselbetriebenen euro jeep da, mhm. äh, kalt sich quasi wirklich nur mehr nur das, was er absolut halt natürlich dann braucht und ballert halt sonst alles mit Akkus voll und Elektromotoren und so weiter. Und baut sich das alles aber selbst ein. glaube ich, muss, dann ein bisschen einsteigen in musst Da musst du mal schauen, das sind eh cool noch aus, nicht oder? so arg viele ja. äh, Episoden. Hat er da eine eigene Playlist für diese? Nein, ja, ich glaube, das ist immer so zwischen seine, was der da mochte, ja auch diese ganzen Scratch und und mhm. diese ganzen Videos, wo er da die Härte gerade testet von die Displays und wo er die Telefone auseinander nimmt. Nein, ich glaube, das ist ein wenig. Ah schon. Oder? gibt gibt's ja Electric. Ah, äh, müsst halt ihr verlinken. Haben wir
0: projecting Playlists. Playlists, also ja. Da hat die drinnen jetzt seine 14 Videos, ja. Ah, ja, bist okay. Ein genau. Verlinken da. wir das hey, einmal da. Heps, ah, schweine ja. äh, Apropos so YouTube-Links, da <lacht> muss ich auch noch sagen, was reinhauen. Das habe ich letztes Mal, hast du sicher eher daran gehört. Ähm, in der letzten Freak-Show haben sie ein paar ganz witzige YouTube-Channels geplugt. Äh, unter anderem so Mathematik- äh, und, und also so Buster channels äh, ja. Da ist der, mhm. der eine Channel, der Stand-Up-Maths, der ist ziemlich cool auch. Und ein, so ein Video habe ich mir schon geschaut von dem, das finde ich sehr cool, Aber der hat so ein Weihnachtsprojekt gemacht mit so einem Weihnachtsbaum mit den LEDs. Hast du das auch gesehen? Nein. Das <lacht> der, der hat quasi was gemacht, wo er halt einfach 500 LED-Lichter auf seinen Weihnachtsbaum verteilt hat, über so Ketten. Und mhm. die LEDs kann man quasi alle einzeln ansprechen. Ja? Über, okay. Das er dann bei so einem Arduino-Board oder ein Raspberry Pi-Board halt angelötet ja? und kann halt quasi über seinen Computer halt einzeln ansprechen. Ja? Und was er dann gemacht hat, er hat dann halt wirklich in so ein Selbstdings, so so Bastler, der wollte dann quasi, dass er da halt jetzt Verläufe und Muster und so zeiglich auch projizieren kann mit den gell? Dazu okay. hat er natürlich wissen müssen, die einzelnen Positionen der Lads, mhm. ja auf dem Baum. Ja. Und dann hat er sich ein Programm geschrieben, das was halt quasi äh, vom Mac quasi die Webcam immer, also Fotos auslöst. Ja, und dann auf die Foto hat er immer ein LED nach der anderen eingeschalten von die 500, ja, und hat dann 500 Fotos gemacht und dann die 500 Fotos durch ein Bilderkennungsding durchlassen, wo er dann immer mit seinem Code halt geschaut hat, wo das LED auf dem Foto leicht, ja? okay. damit hat er dann die XY-Koordinaten ermittelt, mhm. ja? dann hat er das dreimal gemacht, also ein Baum zu Draht quasi, dass er da rundherum alle erfasst, ja und irgendwann hat er dann alle LED-Positionen quasi ausgerechnet gehabt und dann hat er sich ein Programm geschrieben, wo er halt jetzt die LEDs ansprechen kann und dann so, weiß ich, Verläufe und Muster und, und Bilder und so weiter auf seinen Weihnachtsbaum auf, äh, darstellen kann sozusagen, aber <lacht> sehr geil, halt einfach so Schritt für Schritt auch den Code verbessert, was du, und wieder äh, neues Scan gefahren und Bilderkennung und so weiter, also wirklich ein Bastler halt, voll Gas. Okay. <lacht> Ja, und der macht das so Stand-up-Maths, heißt das jetzt so auf Komödien hofft ein bisschen und verzögert das eigentlich, bringt diese Sachen ganz witzig um, ja. Ja, ah, okay. kann das. Mhm. ist da ein Riesenfan von denen, ja. Ja. Naja, cool. Nicht nur Schaß im YouTube, sondern sehr viel coole Sachen. <lacht> <lacht> Tja.
1: Uh. Wie machst du das eigentlich mit diese mal anders, Thema da mit diese mit diesen ganzen Links äh, hast, Du hast die einfach irgendwo im YouTube abspeichern, als diese später Ansehen oder wie das heißt?
0: Äh, so was wie die jetzt Ja, also ich habe mir <lacht> ähm, im YouTube ein paar so Playlists quasi gemacht, ja. Also nicht Playlists, das heißt man? Man kann ja sagen, wenn man sagt Save, äh, gibt es verschiedene, wie nennt man die das dann da? Also sind schon Playlists. sind Playlists, ja. Äh, mhm. Wo man dann quasi auswählen kann, in welcher Playlist das eine gespeichert wird. Und ich habe mir ja. da ein paar gemacht mit, äh, was sie Watch Later halt, einfach Sachen, was ich halt irgendwo nochmal sparen, anschauen will, ja, und dann mit ein paar Themenbereichen. Einen habe ich zum Beispiel fix Karte für Cooking oder so, wo ich halt so, ja, Kochvideos, Rezeptvideos, zeige ich euch einen Link, ja, und mhm. dass ich dann da schauen konnte, ich mir wieder finde, ja. Äh, viel Schauer mit meinem Verlauf, <lacht>
1: Ja, es ist wirklich.
0: Äh, dass ich im YouTube einfach Sachen wie der Film, was ich gerade mal vor kurzem geschaut habe. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. aber ähm. ich hätte neulich wieder mal angefangen, so drum mit so Bookmarks und so. Es oh, mhm. sitzt halt einfach nicht durch. Ich, weiß nicht. ich durch, bin ja. da einfach nicht konsequent genug. Es hilft nicht. Ja. Es gibt ja da wirklich Leute, die halt da wirklich, weiß ich nicht, ja da sie irgendwelche Seiten-Bookmarken, wo sie sich denken, ah, ich brauche die halt wieder mal oder so. Mhm. Oder die sie vielleicht sogar, was weißt du, du kannst ja. Uh, die, es gibt ja dieses web archive da am Mac, mhm. wo du wirklich Seiten komplett ist quasi abspeichern kannst und dann eigentlich auch offline die ausschauen kannst und ja. so. Wie's, und die konnte es ja zum Beispiel in Devon Think oder was dann auch abspeichern und so. Gibt es ja auch Leute, ja, die halt dann Artikel oder was die lesen wollen, dann so abspeichern. Ah ja weiß, nicht, das ist mir alles irgendwie. Ich kann mich da nie zu irgendeinem <lacht> Ding, also bei mir ist da nichts hängerblin, eigentlich. Kannst du sagen? Ja. Keiner dieser Tools oder keiner dieser Wege, wie man sie da irgendwie, ah ja, schwierig drum jetzt es mich interessiert, aber ja, okay.
0: na also ich habe da ein bisschen eine Mischung, also beim YouTube nutze ich, wie gesagt, diese Playlists halt, da mhm. habe ich mir ein paar so Kategorien halt gemacht, wo ich es einspeichere, ja. Ähm, ja, aber wirklich halt sollten für Dinge halt, wo es wirklich einfach unbedingt sparen um irgendwie schauen will. Ich Bin nicht so der Typ, der ständig alles was irgendwie schaut dann noch bookmarkt und kategorisiert und so. Zeitlang habe ich das mit den Delicious gemacht, ganz schon Jahre oh. her. Ja. Mhm. Was ich jetzt ganz viel tue, sage ich mal, eigentlich schon zeitl Früher habe ich so den Evernote gemacht. ja, Diese wenn ich so, so, keine Ahnung, ich lese irgendein Tutorial oder How-To oder eine Fe eine Fehlerbehebung für irgendein Problem oder irgendwas, also ich denke, das brauche ich sicher irgendwann wieder, ja? Ja. eine Anleitung für Docker oder irgendwas halt, ja? ein paar command befehle für irgendein Linux-Problem oder so, ja? dann äh, habe ich mir das früher alles mit Webclip ins Evernote gespeichert. Ja? Mhm. Jetzt tue ich es einfach wirklich in der Note ziehen, in, in, in der Notes-App das stinken wir ja. mal in Apple Notes. Ja? Ah, also ja. teilweise kopiere ich mir ein bisschen Text aus, teilweise mache ich mir einen Screenshot ja? und meistens haue ich aber auch noch wirklich den Link selber dazu in die Note okay. einfach rein. Ja? Ja. Äh, und das tue ich jetzt auch, wenn ich über irgendein, keine Ahnung, technisches Ding recherchiere, äh, weil ich irgendwas Neues äh, umsetzen muss, wie jetzt zum Beispiel diese ganze Single sein on geschichte beim Timer, äh, dann fasse ich, haue ich mir das alles in so äh, Apple Notes, Notes okay. rein. Ja, mhm, äh, mit Whiteboard-Fotos und mit äh, handgeschriebenen Dingen, was sie dann mit, mit auf dem iPad mit dem Pencil zeichnet und mit Links
1: und was ist sie alles halt ja. Ja, in Notzene. Okay. Ja. ja, ich benutze da jetzt auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, aber jetzt auch, glaube ich, schon wieder, weil das Abo erneuert sie jetzt, darum weiß ich es, <lacht> äh, eigentlich fast schon wieder seit einem Jahr, bin ich da einmal umgestiegen für so Notes auf dieses Craft, was der aber mal erzählt, das Notion mal angeschaut. Mhm. Hast du aber nie so richtig verzögert eigentlich im Podcast, gell? Das nicht? Ist, nein, ich glaube nicht. Okay, das Craft ist eigentlich ziemlich cool. Das ist im Grunde so wie dieses, äh, aber Notion, das sagt du schon noch was, Ja,
0: ja, oder? schon, aber, aber du hast jetzt auch genau. ein Resümee oder Feedback zu dem gegeben, äh, weil das also, ist auch was wo ja. ich auch immer denke, das hm. schaut eigentlich ganz cool aus. Aber, das Notion?
1: Ja. Ja. Warum ich, hast du das dann wieder ist, nicht genommen oder lassen? Aber? Das Notion, das ist ganz geil, wenn du halt auch an sich im Webbrowser im Grunde unterwegs bist. Mhm. Also der Notion oder, oder generell kollaborativ. Ja. Also ich kann mir es zum Beispiel jetzt bei euch, ähm, einer Firma, ja gut vorstellen in Wirklichkeit. Mhm. Ähm, was halt die halt gar nicht haben, ist irgendwelche iOS. Also sie haben schon iOS-Apps und Mac-Apps, aber das sind halt im Grunde Elektron-Apps. Ja, ja sage ich jetzt einmal. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile schon wieder anders, aber mhm. wie man es angeschaut hat. Und durch das, wie das Ganze ähm, funktioniert, funktioniert zum Bearbeiten und so, war das zum Beispiel unter iOS jetzt auf ein iPad oder was nicht wirklich zum Bedienen, mhm. wenn du es jetzt ernsthaft hergenommen hast. Äh, und das hat mir irgendwie dann einmal, irgendwann einmal angefällt, dass wenn du dann halt zum Beispiel irgendwo sitzt in irgendeiner Besprechung oder so, äh, dann kannst du nicht einmal ein gescheites Noschen dann hernehmen am iPad. Ja. Ja. Genau, und dann bin ich eben damals auf dieses Craft da gewechselt, was ich da jetzt gerade verlinkt habe. Mhm. Craft.do, die haben im Grunde den gleichen Ansatz. Also, das ist auch sehr blockorientiert immer. Das ist ja, was der diese Blockorientierung, das ist so also Killer-Feature in Wirklichkeit von dem Notion, ja. dass du sagst, quasi, du tippst Slash und dann schlägt er da schon gleich vor: ah, magst du einen Codeblock einbetten, magst du das und das und das, bla bla, mhm. siehst die ganzen Befehle. Genau. Und das Craft äh, funktioniert im Grunde doch genauso, nur dass die halt komplett auf Mac und iOS nativ orientiert unterwegs sind. Okay. Mhm. Ist jetzt vielleicht von der Teamfähigkeit, sage ich mal, jetzt nicht so gut ausgeprägt wie Notion. Ne? Ähm, aber jetzt für das reine Notiz erfassen und so weiter, ähm, was es jetzt eigentlich für meine Zwecke ja, passender oder ist passender. mhm. Mh. Weil, genau, also weil was, ich habe ja auch schon öfters die, die Apple-Notizen und so versucht zu verwenden, mhm. aber was halt bei mir immer das killer ausschlussargument irgendwo war, ist, genau, was du jetzt zuerst gerade gesagt hast, so technische, ähm, sage ich mal, Mitschriften, ne? mhm. ähm, einfach, wenn du irgendwas hast, irgendein Feature, an dem du arbeitest, also, wo du genau weißt, okay, das könnte, weiß ich nicht, in einem halben Jahr nur mal äh, ein Bumerang werden ja. und dann mag ich aber schon nur ungefähr wissen, wieso, dass wir das so gemacht haben äh, und dann mag ich halt aber auch dann zum Beispiel Codebeispiele reingeben und dann mag ich halt auch, dass diese Codebeispiele halt halbwegs so wie Code formatiert werden oder mhm. idealerweise vielleicht sogar äh, mit Formen die Schlüsselwörter kennzeichnet werden und so. Mhm. Und genau das kannst du mit dem Graph zum Beispiel machen. Also, wie gesagt, da gibt es ja so Codeblöcke. Dann kannst du beim Codeblocker wirklich einstellen, okay, welche Sprache ist das jetzt? Kannst du sagen, okay, so, das ist ein der Java-Codeblock, ballerst das eine und dann habe ich das genauso abgespeichert. Okay. Mhm. Und das war eigentlich immer das, wo es ansonsten hätte er eine notizen oder so, konnte man eigentlich eher nehmen. Ja, war natürlich dann auch nativ und so weiter. Und quer durch alle, quer über alle Geräte verwendbar. Nur das ist halt bei mir sozusagen oder ja, vielleicht eh für alle software so ein bisschen so die Spezialkonstellation, dass da halt so richtig jetzt Code-Stücke oder was kannst du kaum in diese ganzen Notiz-Tools schön abspeichern.
0: Ja, da das ist in einer von den letzten Versionen Updates beim Eben noch dieser ein bisschen besser geworden, dass sie halt da mehr ja. dieses Blockorientierte orientierte gegangen sind und dass du wirklich halt auch in die Notizen eins für wirklich so Block- oder Scriptlets oder Code-Blocks einfügen kannst. Ja. Mhm. Äh, zwar auch nicht jetzt mit Formatierung und so, aber halt zumindest wie so, sage ich mal, markdown halt einfach, oder wie, im, dass du halt einfach den grauen Block halt hast, wo das dann automatisch auf äh, Monospace formatiert wird und so weiter halt, ja, ja, genau,
1: halt nur, dass es nicht komplett zerstört genau. wird, so wie es jetzt zum Beispiel, ich mein, du kriegst das zwar, ich glaube, in der Notizen-App schau hier, mhm. aber aber nicht einfach so, dass das eine Paste ist und.
0: Aber ich bin halt eigentlich bei mir geht ganz stark, eigentlich jetzt nur darum, dass ich muss ich sagen, die Formatierung ist mir jetzt nicht mehr so stark im Vordergrund bei so Sachen. Oft mir ist es halt einfach wichtig, dass ich es wieder finde. Ja? Und dass, dass, dass ich da halt gleich so die Dinger formuliert die Überschriften oft schon so mit den Worten, die ich dann einfach weiß, was ich wieder <lacht> ja. suche, weißt. Ah, okay. Oder ich schaue dass ich die, die wichtigen Keywords drinnen stehen habe einfach, dass ich weiß, spart einmal, wenn ich nach dem Such finde es wieder. ja Und das ist einfach auch oft, was ist beim Evernote, halt jetzt das Arbeit nehmen wir immer noch eben, äh, in der Firma her, äh, dass ich da einfach die Nacharbeit oft jetzt habe, dass ich weiß, geschieht, wenn ich es dann irgendwann gefunden habe, das Ding, ja nach zu langem Suchen, dass ich dann mm. weiß, okay, nach was habe ich als Erster gesucht ja, und dann muss ich diese Keywords noch einschreiben. schreiben, ja, damit es beim nächsten Mal schneller finde zum Beispiel. Ja, ja. Ähm,
1: ja. ja. ja dieses ganze Suchthematiker ja. Das ist ja, halt, glaube ich, auch für die Hersteller von so Apps halt irgendwie auch zart, weil du müsstest die Wirklichkeit dann voll mit Indizierung auseinandersetzen. Mhm. In unterschiedliche Sprachen. Und dann hast du halt, wie gesagt, dann auch so Leute, die halt dann eben Codeblöcke oder irgendwas reinballern. Ja. Es äh, ist schon zart zum Indizieren, dass das, du da eine schöne, schöne Suche machst, irgendwie, mhm. Aber ja, na, wie gesagt, dieses Craft, das, das taugt mir jetzt ziemlich und, nein, die haben auch ein geiles Feature irgendwie, was sie auch dann bei mir, ja, voll eingebürgert hat. Und zwar, so, du hast auf der einen Seite hast quasi so ähm, ja, deine Ordner, deine Projekte und so, da kannst du natürlich überall Notizen einlegen, eh klar. Und auf der anderen Seite gibt es in der App auch so einen, so einen Tab, so ein Reiter, äh, wo du quasi so einen kleinen Kalender hast und da kannst du dann zu so jedem Tag ähm, auch einfach so Notizseiten halt hinterlegen. Mhm. Und das ist halt ziemlich praktisch, weil da schreiben wir halt dann einfach mal oft mit, äh, für die Projekte, okay, äh, an was habe ich denn da jetzt so gerade prinzipiell gearbeitet? Weißt du, so, es ist jetzt keine Zeiterfassung, in dem Sinne natürlich, aber nur so grob, was, was für Tickets, bla, 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 Besprechung hin und her, damit ich einfach dann auch äh, im Rückblick weiß, okay, äh, weiß ich nicht, was habe ich zum Beispiel letzten, letzte Woche am Freitag, mhm. ähm, dann gemacht, jetzt außerhalb von der Zeit erfassen. Mhm, ist m -m. natürlich, deckt sie, sollte sie im Idealfall decken irgendwie. Aber, ja. ja. Genau, und das finde ich irgendwie ein, ein nettes Feature. Ja. Ja. So quasi so tagebuchmäßig hast du auch noch so sich drin. Mhm. Wenn man so will.
0: Ich habe das auch, Zeit lang auch so ganz gut gefunden und selber immer gemacht, dass ich mir täglich auch so ein to do ein bisschen zusammengeschrieben habe, was ich heute zuvor habe oder auch eben ein bisschen Blank Plan gemacht habe, was heute zum Da ist, sozusagen. Ja, mhm. das ist dann ja automatisch ein bisschen ein Rückblick auch wieder, wenn es das Genau, so also automatisch ja. dann eine Doku, genau,
1: mhm, ein bisschen. Ja. Ja.
0: Okay, ja, nein, ähm, ich bin ein bisschen, ja, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, jetzt sind, ich würde gerne wieder ein bisschen die Menge der Tools reduzieren oder auch gewisse Sachen wieder mal optimieren. Mit denen ich nicht so happy bin, ist einfach noch diesen nach wie vor eins von denen, ja, pff, wo wir alle nicht so glücklich sind. Äh, aber ja, mm. so viel was Besseres haben wir jetzt nicht gefunden. Und ich bin für mich persönlich jetzt auch immer mehr wieder mit die Basics, äh, was jetzt Notes oder was die, was beim System dabei ist, eben Apple Notes, ganz ja. happy. Äh, oder auch mit den Reminder, zum Beispiel sind wir jetzt auch beim, beim, beim Podcast jetzt bei uns umgestiegen auf die normale Reminder-App von Mac, äh, von Apple heute. Halt. Ähm, ja, ich brauche Jetzt eigentlich immer noch irgendwie ganz spezielle Zusatz-App-Service mögliche finde ich nicht mehr ja. besser.
1: Ja, und ja, die Reminders ist ja auch trotzdem in der letzten Version, glaube ich, dann doch aufgewertet ja. worden. Bei der to was ich noch nach wie
0: vor immer beruflich verwende, äh, ist ja halt einfach der Mega-Vorteil schon immer, die sind die Reoccurring Reminders. Also die sind wirklich sehr gut, einfach du sagst du, okay, alle drei Monate du die dies und dies machen, oder alle ja, einmal im Monat dies, ja oder jeden ersten irgendwas, dies, ja. das funktioniert ja. in die to ist app schon sehr gut. Ja.
1: ja, oder was die überhaupt haben, ich meine, die haben ja überhaupt der API, auch, ne? Ja, auch, du ja. theoretisch halt, nehme ich auch für Integrationen und so, mm, mm. was du halt eigentlich du do eine einballern kannst ja. oder irgendwelche Tools. Also ja, da hört halt dann wirklich bei, bei Apple dann meistens auch. Klar, ja. Natürlich. Na, ja. mm. aber was weiß nicht, schaut sich einmal das Notion da an. Das ist wirklich nicht schlecht, glaube ich, so für Teams. Das Einzige, was halt bei dem Notion ist, das kann halt, also du kannst halt mit dem Teil alles machen. Ja, <lacht> durch das, dass du quasi Seiten haben kannst, die selbst mehr oder weniger Datenbanken Datenbanken halt embedded haben. Ja, mhm. man kannst halt alles abbilden. <lacht> <kann> <lacht> halt im Grunde, weiß ich nicht, da mache ich halt meine Zeiterfassung drin und mein, was mein Bugtracker halt auch. Weißt? Ja. So, also da muss man echt eine eine Linie ziehen und, also in einem Unternehmen und jetzt halt sagen so, äh, wie nehmen wir jetzt das Tool überhaupt her? Ja, ist das jetzt unser Confluence-Ersatz? Oder was? Mhm. Ähm, aber, aber nicht, dass es halt dann Leute gibt, die das quasi zum Beispiel als Jira assoziieren, hernehmen, obwohl man ja Was du es theoretisch so. auch machen? Das, das poppt ja dann auf, ja, dann legt ja auch nicht ja. ja irgendeine Seite an und auf einmal, weiß ich nicht. Also Das ja.
0: ist eben halt das Ding nachher da einfach, ja. Wie, wie weit quasi äh, nimmst du ein, verwurstelst du das Tool sozusagen eigentlich dann zu dem, was ich dann wieder, wo du dein eigenes System brauchst, ja. Ja,
1: naja, viel. Mhm. Genau.
0: Ja, apropos Tool, eine Sache möchte ich noch kurz einbauen. Ja. Das hätte ich eigentlich am Anfang auf der Liste gehabt. Das war was für das erste, was ich für, die, äh, für diese Sendung einmal aufgeschrieben habe, weil es vor ein paar Wochen einmal untergekommen ist. Diese JetBrains fleet Geschichte ähm, mhm. haben sie ja groß announced und war dann auch in meinem twitter äh, haben einige Leute das gepostet. Äh, das ist so das nächste zukünftige große Produkt von JetBrains. Okay. Äh, was jetzt bewerben. Das ist quasi eher JetBrains Next Generation IDE. Ähm, mhm. Das gibt es aktuell in einem Closed Preview, wo ich mich angemeldet habe, aber noch keine Einladung bekommen
1: habe. <lacht> das schaut aus wie Visual Studio Code. Ganz genau, ja. Äh,
0: es ist eigentlich wie Visual Studio Code äh, schneller äh, Editor in wahrscheinlich auch im ähnlichen äh, Elektron-Universum oder so programmiert, glaube ich. Ja? Ja, okay. ähm, und das, der Ansatz ist halt der, dass du quasi einfach einmal hm. einen Editor hast, sozusagen, ja? und dahinter dann äh, irgendeine die Idee eigentlich oder das, was das language zeigt, versteht und unterstützt, auf so einen Language-Server oder auf Code-Engine auslagerst. Ja? Ja. die entweder so quasi lokal auf deinem äh, Rechner läuft oder aber auch irgendwo remote läuft. Ja? Mhm. Und du sozusagen nur den Editor-Teil an sich äh, auf deiner Maschine halt hast, diesen lightweight, schnellen Editor halt. Ja? Ja. Und du kannst es einfach, dieses Code-Analyse und so weiter und, und Coding-Support, Language-Support einfach ein- und ausschalten quasi. Ja? Mhm. Und die mhm. quasi zu der Remote-Maschine hin-connecten oder halt auch nicht. Ja. Und sie haben halt da alles mögliche gleich eingebaut, ähm, mit von wegen ja, Pair-Programming und Sharen vom Arbeitsbereich sozusagen, dass, du gleich, dass dann auch mit dir mitkoden kann mit zwei, drei Cursor da gleichzeitig, sowie wie äh, im Google Docs drinnen, dass du live miteinander editen kannst äh, und mit ähm, Video- und Sprachchat und so weiter halt ja
1: Krass. Mhm.
0: Äh, und du hast ja dann alle Languages inklusive und du kannst dir ja dann auch so Spaces dazu entweder bei Erna anmieten, wo quasi dann die Rechenpower läuft, mhm. für dieses im Hintergrund analysieren und, und so weiter und äh, kompilieren und so Zeug. Äh, und, oder du kannst dich selber in einer von deinen Cloud äh, Environments hosten, diese Rechenpower halt. Ja? Mhm. Äh, ganz ein cooler, spannender Ansatz eigentlich, ja finde ich. Ähm, so diese Mischung aus Remote ähm, Rechenleistung und lokaler, schneller IDE oder Editor. Ja, ähm, ja, mal schauen. Ich habe mir mal und sch schaut nicht so schlecht aus. Finde ich. es gibt ein paar. Haut es auch noch mal den YouTube äh, ChatBrains Channel da einer, wo es dieser kurz ein paar Sachen demonstrieren, wie das funktioniert. Sucht man das schnell ja. Raus. Äh,
1: ja. Ich meine, da gibt es ja auch im IntelliJ, ich meine, ich habe mir das ehrlich gesagt nie jetzt im Detail angeschaut, aber ich habe es jetzt immer so mitgekriegt über die ganzen Releases und so. Da gibt es ja auch schon, ja, ja, ich glaube auch schon so Remote-Ausführungsmöglichkeiten, oder? Ja, das genau. Quasi sie haben
0: bei ja diesen Spaces da irgendwie auch gehabt und so, das fließt jetzt irgendwie in das Ding, glaube ich, alles ein.
1: Ja. ja, Genau. Ja, ja echt cool. Ja, du da sparst du natürlich jetzt gerade im Java-Bereich, wie wir, glaube ich, auch damals schon mal geredet haben, du sparst, also wir müssen uns da alle Rechner kaufen, die da zigtausende von Euro kosten. Ich meine, mhm. passt eh, wir verdienen ja unser Geld damit und so, okay. Ähm, aber jetzt vergleichs mit, was ich nicht, irgendwie BHP-Seiten entwickeln oder mit anderen Technologien, mhm. wo du halt weit nicht die Ressourcen aufbringen musst, als wie da jetzt für so ein Java-Backend-Ding Uh, da macht es natürlich schon Sinn, weil es trotzdem in der Cloud an sich, uh, ja, so virtuelle Maschinen doch um einiges günstiger ist, als wenn du jetzt einen voll ausgestatteten MacBook Pro kaufen musst. Ne? Genau, ja. Damit es ja. irgendwie halbwegs ich mein, performant
0: Jetzt kriegen wir dann endlich einmal neue Maschinen, die wirst dann eh mit den allen leicht zurechtkommen.
1: Ja, genau. Und dann brauche ich es erst wieder nicht. Genau, dann musst du, musst du umsteigen aufs MacBook Ja. <lacht> Ja, geil es natürlich schon. Also, jetzt hätte er mir damals auch schon immer taugt. Du hast ja Zeit also auch schon ein einfach
0: experimentiert mit dem, gell? Genau, experimentiert
1: mhm. ein wenig und dann beim Hetzen einmal so fette, weil ja. wirklich, es kostet nichts. ja, so ein mhm. root Mein Gott, es 40, 50 Euro im Monat, ja, mhm. mei. Ja. Also, aber was, bis ich da einmal dann beim Preisen bin, also, ich man, mein, ja. Mhm. Aber heute halt zu dem Zeitpunkt, ja, was ist halt noch nicht wirklich gemacht gewesen dafür und ja, ja, ja. und vor allen Dingen auch netzwerktechnisch war halt eher dann das Problem. Ja. Da musst du im Grunde so remote desktopmäßig mäßig halt irgendwie arbeiten.
0: Eben, ja, ja. Und da ist jetzt eben witzig, wenn der Editor quasi lokal bei dir ist und die Responsiveness von dem gegeben ist und einfach diese Code-Analysen und so weiter über spezielle API-Calls und so weiter passieren, ja. Ja. Ich kann man das schon ganz gut
1: vorstellen. Ja. Ich glaube, dass er das beim Visual Studio auch schon so abstrahiert ist. Der, ja er diese ja. Language-Server ja da gibt es ja quasi einen Language-Server tatsächlich ja, dann, ja. der halt dann das Ganze, was er sie von den Source-Code und, so und so weiter so, ja. mhm. Das ist ja schon abstrahiert, nämlich ne, auch auf, wo es halt dann unterschiedliche äh, also unterschiedliche Programmiersprachen von der Unterstützung her einhängen kannst. Und genau, so. ja, ja. ja, cool. Ja, gerade in eine gute Richtung, glaube ich. ich mein, ist halt dann nur die Frage, im Detail, gell, ist es dann, ja, weiß ich nicht, ist es dann halt für dein Projekt anwendbar, wenn es halt irgendwie schon ein fettes Projekt ist und dann ja, vielleicht, was wir dann, schauen, dann keine Ahnung, spezielle Anforderungen an die Infrastruktur hast, dann wird es halt wahrscheinlich wieder zart werden, natürlich. Mhm. Aber glaube ich, so für klassische Anwendungen, wo es halt wirklich so, ja, keine Ahnung, <lacht> irgendwie so kleinen Monolithen mit einer kleinen Datenbank dahinter, wird schon okay, gehen, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, schauen wir mal. Okay. Ich glaube, ja, können wir eigentlich schon wieder für heuer <lacht> Ja, Wahnsinn. Für Und ja. einen Deckel drauf machen. Für würde wie man zu sagen, was jetzt was ich mir wieder noch schon unsere erste Episode. Also uh, das
1: war jetzt die neunte Weihnachtsepisode, kann, ich, kann ich verlautbaren. Okay,
0: <lacht> nächstes Jahr dann sozusagen quasi zehnjähriges. Genau,
1: wir müssen ja. ein bisschen schauen, dass wir von der Frequenz der Episoden vielleicht ein bisschen aufgekommen wieder, weil ich habe zuerst, bevor wir gestartet haben, einmal so geschaut, beziehungsweise da haben wir noch Weihnachtsepisode eingeschränkt, okay, bei uns ja. in der Suche. Mhm. Uh, und du siehst natürlich dann an der Differenz zwischen den Nummern, also da uh, 195, 215, ja, da waren ja. quasi da jetzt so 20 Episoden dazwischen und jetzt haben wir halt 18. Mhm. <lacht> waren schon mal mehr. Ja, auf jeden muss Fall. Ja. Ja. <lacht> Aber ja. Mhm. andererseits muss man ja auch fairerweise sagen, wenn du halt die ganze Zeit quasi nur im Homeoffice bist. So viel tut sich ja jetzt auch nicht. nicht
0: <lacht> ja. Mhm.
1: Aber ja, genau, nein, die wird das neunte. Und wann war die erste Nummer? Ich vergesse ja das immer wieder. Und die erste war da. am
0: 3.9.2013. Krass. Mhm.
1: Ja. Ja. Wild. Krass. Ja. Ja. Nur ein bisschen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, müssen wir nur ein bisschen durchhalten.
0: <lacht> genau. Das muss zehnjährige, aber da ist immer wieder cool. Also, wenn man, das kann man jetzt am Ende der Episode immer ein bisschen so typischerweise sagen. Es freut uns natürlich, das haben wir jetzt eh gesagt, immer wieder, wenn wir ein Feedback kriegen und hören von Leuten, die uns hören, ja, ja. weil so wir unterhalten uns zwei ja gern miteinander und so und es macht immer wieder Spaß und es ist immer wieder lehrreich und bringt was bringt uns weiter, aber wir machen es ja schon auch ein bisschen für die da draußen alle, ja, unsere lieben Hörer und Hörerinnen und es ist schon immer wieder witzig eben in den letzten Wochen und so, wenn es immer wieder mal irgendwo was hörst, äh, ja einfach einmal, dass einer schreibt, ah, das war wir letzte Woche, letztes Mal da gehört in der Episode oder du kriegst auf Twitter mal irgendwo einen, Ding, einen Tipp zu dem und dem, äh, ja oder irgendwie, jetzt habe wir vor kurzem mal eben gehört, äh, ja vom... Beim ersten Marathon, Linz-Marathon gelaufen und da hat einem die Podcast-Episode so geholfen dabei und so. Dass es nicht zu so fahrt war. Also okay. so, okay. Halt-Marathon. Okay. Nein, du, weißt du, ist einfach halt, ja, das ist ganz cool, wenn man dann wieder mitkriegt, wo man halt dann doch, dass dann doch einfach ein paar Leute draußen immer wieder die Ohren hören. <lacht> okay. ja. man es ja, echt so, die Statistiken und so, ist sind schon ein paar, ja, aber trotzdem dieses Persönliche, wenn man wieder merkt, ah, der hat auch einen Podcast noch und so, ja, ja. ganz cool.
1: Ich habe schon ehrlich gesagt, das muss ich ich schaue da gerade, wie schaut denn das aus da bei uns in die Statistiken. Ähm ja, okay, aber das ist jetzt da wegen schwarz um Sorgen. Es ist deswegen heute halt ein bisschen schwarz um Sorgen, weil heute halt im Grunde alle Episoden die ganze Dauer zur Verfügung stehen. Ja, also man kann sie ja, ja halt <lacht> nur die ältesten Episoden irgendwie auch mhm. Aber schauen wir mal, was haben wir zum Beispiel noch vier Wochen oder vier Downloads jetzt? Was war da das meiste?
0: Wir jetzt dann
1: äh, von, von den Downloadzahlen jetzt ungefähr da zum Beispiel. Hm? Ja, genau.
0: Man kann zum Beispiel sagen, heuer war die meistgehörte Episode die äh, äh, na, na doch gar nicht die nicht. Also immer die Tesla Model 3 Erfahrungen, ja.
1: Ja. Und das kommt die immer gut.
0: Apple, Tesla, Hetzner. Hetzner Cloud, ja? Games. Genau. Ja. Die sind über die 500er Marke sozusagen. Ja, genau. Und so, aber zwischen 400 und 500 sind es eigentlich immer bei den Episoden. Ja, genau. Ja. Aber man merkt dann, also man merkt quasi, ähm, so, wann war denn das da dann? Schon mal irgendwo einen richtigen Rückgang, aber ich glaube, das ist eher eine Korrektur der Analysen gewesen. Mag sein, ja, ja. also das ist wie im Donner, äh, im, im Podlauf Analytics da ein bisschen ja. ausbessert haben dann, dass die, da, da, die angefangen, also keine Ahnung, irgendwas bei den Downloads anders zu sehen seitdem, weil, das ist spaßlos schräg, dass das so zurückgegangen ist. Glaube ich nicht. Ja, Weil seitdem ja. ist es eigentlich sehr konstant, sage ich mal.
1: Ja. ja. Na viel.
0: Ja. Naja, na, auf jeden Fall wir freuen uns immer, wenn uns mal wer schreibt und auch wieder keine Ahnung, wenn es mal Vorschläge habe oder Wünsche oder was oder äh, Reviews natürlich sind auch immer cool im, im iTunes drinnen. Das ist einmal hilft uns natürlich auch, dass wieder mal wer Leute auf uns stoßen. Ähm, ja, aber ja, wird, wird sicherlich noch einige Podcast-Episoden kommen. Und es ist ja auch immer natürlich stark abhängig, was in die News, was so passiert. Ja, also wenn wieder mal Apple wieder mal ein paar Produkte hat oder ähm, bei Tesla ein neues Fahrzeug rauskommt, dann haben wir wieder mehr zu zünden natürlich. Genau,
1: wenn der, wenn der Blade dann kommt noch Europa. <lacht> der Dom zuschlägt beim Blade. <lacht> genau. <lacht> da da, da gibt es ja teilweise so... Um, so YouTube-Menschen, die fahren jetzt auch wirklich um nach Amerika gell, und machen halt so Testfahrten mm -hmm. mit dem Blade. Mm -hmm. Und ja, alter, krass. Da, da hat es auch einen gegeben, der ist, hat dann drüber eine Testfahrt gemacht. Ja, bist du teppert. <lacht> muss halt wirklich ja, ja brutal. Einfach, das muss so brutal sein zum vorne, der, der, der Blade. Ja. <lacht> Aber er hat gesagt, naja, so von den Dings, von den so, wie der halt äh, schon benannt wurde, das Auto da müssen es nur ein bisschen an der Qualität schrauben, bevor der sozusagen nach Europa dann geschifft werden kann. Naja,
0: ja, ich bin gespannt. Jetzt an äh, mit sie wollen jetzt ja noch die ersten Fahrzeuge in Grünheide jetzt mit Ende des Jahres noch fertigstellen. Also, es gibt schon ein paar erste fertige, aber sie wollen jetzt ja wirklich dann die ersten ausliefern, sozusagen. Ja, mhm. bin gespannt <lacht> mhm. tut sie ja eben was.
1: Ja, ja für. Ja.
0: Ah ja, und jetzt, genau, das kann ich ja kurz sagen, schon bei Tesla sein. Jetzt haben sie irgendwie noch, habe ich vor kurzem einen Link wieder geschickt gekriegt von einem äh, äh, Freund, der da auch immer, sich eben auch gleichzeitig wie ihr Model gekauft hat, der Michael, und da sind wir immer ein bisschen verfolgt, natürlich, was so ein News gibt, und der hat jetzt einen, äh, da gibt jetzt so also einen Post über die nächsten Updates, was für Model 3 und Model Y so daherkommen. Ja. Äh, poste jetzt mal den Link da rein, und Daran schaut es jetzt so aus, dass quasi äh, endlich mal das neue UI auch released wird, äh, wo ich schon ja. Wart für die Oberflächen, wo es eben in die Model S und und X, in die Plate quasi schon drinnen ist. Ja. Äh, ja. Und ja, hoffen andere Geschichten an, auf das bin ich schon gespannt. Es hat jetzt einmal wieder ein Software-Update einmal einen neuen, äh, eine neue Source quasi für Musik dazu gekommen also dazugegeben, aber nicht für Apple Music, sondern für Tidal. Was äh, ist denn das? Ja, das okay. ist so eine Tidal Music, das ist von irgend so High-Quality-Sound-Dings. Ah, okay. Ja, mhm. Da haben sie ein paar so Celebrities, ein paar so Musiker zusammen da und haben das auf die Füße gestellt. Ich glaub, der, der der Kanye West und ein paar sind da dabei. Mhm. Ja. Genau. Und das unterstützt jetzt auch der Tesla. Aber ich warte halt immer noch auf Apple Music, ja.
1: ja. Und das neue UI, das habe ich eigentlich nämlich in irgendeinem YouTube Video gesehen, das ist ja dann das, wo du quasi auch diese floating Windows und so genau, dann dabei hast, genau. oder? Mhm. Jetzt ist
0: halt relativ fix alles, was die, die Aufteilung an, so, wo, wie groß die Karten ist und der Bereich, wo die es auf Fahrzeug mhm. Und da ja. kannst du das dann auch verschirmen und, und größer, kleiner machen und so weiter, ja. mhm.
1: mhm. Ja. Das bin
0: ich schon recht gespannt, ja. Okay. Hm.
1: Ja. Ja, ja. Coole Sache. Dings hast du gekauft, oder? Sitzsetzung. Hm. Oder hast, hast du schon da dabei gewesen. Kopf, quasi.
0: Das, ist, das ist beim äh, <lacht> witzig, ja, beim Model äh, 3 gibt es für die Standard Range Plus. Kostet die Sitzsetzung. Da ist Fuhren dabei quasi. Genau, und für die Rücksitz kaufen, kannst oder? du das dazu kaufen, Ja, <lacht> ja. Äh, Da ist es schon aber du musst es halt freischalten. Das kostet, glaube ich, haben es jetzt auch verbilligt von 300 Euro auf 200 Dollar Euro oder so. Ja? Ach so naja, ähm, und bei meinem, beim Long Range, ist das schon dabei gewesen von Anfang an. Ah, okay. Aber das ist auch, weil ich da letztes Mal das postet habe, muss man schon sagen, echt im Winter jetzt merke ich schon einmal einen riesen äh, Vorteil einfach auch, dieses, ja, vorheizen und dann einfach ins warme Auto ja, einbringen, ist schon
1: sehr geil. Eigentlich, ja. wie du das dann damals gesagt hast im Podcast, da haben wir gedacht, ja irgendwas war ja da auch beim Ionic. Mm -hmm. <lacht> also, das kann er. Mm -hmm. Und das habe ich jetzt aber auch so konfiguriert, ja, weil, weil ich trotzdem äh, die Kinder eigentlich jeden Tag äh, in entschuldige mm -hmm. mm -hmm. in der Früh. Also, die Zeit ist immer fix, logischerweise. Ja. Genau, jetzt habe ich halt auch mal auf die Zeit konfiguriert und da musst du musst ihn halt auch hängen. Was okay, der das ist
0: bei der, beim, beim Zoe ist das auch so. Das soll mhm. ich tut nur äh, in der Früh heizen und so, wenn er angesteckt ist. Ja, der, genau. der Model 3 tut es trotzdem immer. Die sind wurscht. Mhm. Ja? Er tut es nur nicht mehr, wenn er unter 20% Akku hat, dann hört er auf. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, der Onik tut überhaupt nichts. Aber mehr. was
0: echt krass ist, ist einfach, wie schnell der auch warm ist. Gell? Also wenn ja. draußen minus 1 Grad hat oder was. Und das reicht, wenn ich das sieben Minuten vorher einschalte oder so, dann kriege ich schon den Push-Notification, Innenraum hat 23 Grad. Es ja. geht so krass, schnell.
1: Ja. Ja,
0: da ja. merkst du einfach auch beim Wegfahren auch, natürlich, wenn du es niedergeschaltet hast, wie schnell das einfach innen warm wird. Ja. Mhm. Weil du nicht warten musst, bis der Boden warm ist.
1: <lacht> ja, ja. ja, da geht schon was. Ja, nein, das ist wirklich eigentlich eine super Geschichte. Bei den Elektroautos Wollen wir eigentlich gar nicht so, ja, vielleicht unterbewusst irgendwie. <lacht> Aber ist schon, ist schon cool. Mhm.
0: Naja, okay, du, dann glaube ich, Machen wir
1: Schluss für dieses
0: Jahr mit Donatech Radio? Ja, wir kommen dann quasi wieder im Jänner. Vielleicht gibt es doch nur die eine oder andere technische Überraschung. Da kann ich dann auf jeden Fall fix Mut von meinem MacBook verzählen.
1: Ja, stimmt.
0: Genau, die nächste machen wir. Das ist ein Scheiße, das kann ich nicht sagen. Dass wir die nächste erst machen, wenn das neue MacBook haben, weil es wenn irgendwas kommt, dann machen wir im Februar die nächste. Nein, aber da hoffe ich dann, dass ich wirklich schon die ersten Fragen verzögen kann. Ja. Mhm. Das wünsche ich mir jetzt mhm. einfach zu Weihnachten. Ja, ja das, genau. war,
1: das war das. Man ist es wirklich nur vor Weihnachten oder halt in die Weihnachtsferien, dann kriegst du gleich am mhm. Anfang der Weihnachtsferien. Das war natürlich ideal, da kannst du wirklich dann gemütlich, ich glaube, auch noch, ja. gemütlich migrieren. Genau. Mhm.
0: Ja, André, dann auf jeden Fall dir und deiner Family ein schönes Weihnachtsfest.
1: Ja, danke schön. Euch und einen auch. guten Rutsch und dann hören ja. wir uns dann ebenso, ebenso. auf
0: dieser Welle wieder <lacht> im neuen <Neuland lacht> genau. Tag
1: 2022.
0: <lacht> Passt. Passt, dann ciao.
1: Dann tschüssi. Oh.